0: E aí, pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 316, Decolonialismo. Então, uma palavra aí difícil para a gente aprender hoje é, e que é um conceito muito interessante aí que tá é, ligado à história, à antropologia, à estudos culturais, de certa forma. Uh, na verdade, a gente vai ver que tem umas certas tretas aí também no meio, como tudo de bom. Uh, e, mas assim, é um conceito que envolve justamente como é que a gente pode, na América Latina, China produzir um pensamento uh, nosso, né? Que seja longe da metrópole uh, da colônia, né? Então, uh, desvincilhada dela. Então, uh, quem vai dar uma aula pra gente sobre isso vai ser o Pedro Ferrari, que literalmente salvou o Anticast essa semana, porque é, não ia, quase não ia ter programa essa semana. É, <risos> o que aconteceu é o seguinte, né? Eu passei... Eu tô em final de semestre corrigindo um monte de provas e trabalhos é, e também o último final de semana eu passei em São Paulo revendo a galera do, do Mundo Freak é, vendo o pessoal do jogabilidade é, o pessoal do não ovo é, não salvo não ovo né então é, inclusive um beijo para todos vocês meu final de semana foi extremamente divertido graças a todos vocês aí tal é muita gente né mas Andrei, Ju Marcos Ira é, isso do, do Mundo Freak jogabilidade lá todo mundo sushi André Caio Corraini a Clarice é, o Rafael e do Não Ovo também uh, o Luigi e o Guilherme Afonso principalmente, cara, como é ri com o rico Guilherme Afonso a gente se deu muita risada e todo mundo que foi no churrasco lá uh, também que rolou de podcast no nosso grupinho secreto, é, isso aí acontece então, uh, mas enfim todo mundo que foi lá, o AJ tava lá também, então gente, foi muito divertido dei muita risada, obrigado a todos e claro, também muito obrigado a todos os ouvintes que foram lá no Bela Jaú, no Botequinho lá perto da Avenida Paulista que foi um encontro, cara, da... eu fiquei lá das 3 da tarde até uh, 10 da noite e muita gente vindo abraçar, tirar foto puta cara, foi do caralho uh, muito, muito obrigado a todo mundo que foi mesmo foi muita gente, eu não vou lembrar, acho que foram umas 200 pessoas assim uh, e foi, putz, emocionante mesmo ver tanta gente lá é, querendo conversar e tal, eu espero ter sido legal com todos vocês, se eu não fui, desculpa pelo vacilo é, chegou uma hora que eu tava muito cansado já e eu devo ter sido grosso com alguém, mas desculpa eu, 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 eu me esforcei muito como curitibano, eu espero que vocês pelo menos considerem um esforço Uh, mas enfim, nesse final de semana que eu passei em São Paulo, eu gravei em quatro dias, eu gravei três podcasts e esqueci de gravar um anticast praticamente, ainda com todas as provas acontecendo, quase não rolou. Daí o Pedro aceitou, esse aqui era um tema que ele já queria falar faz tempo, então tá aí aí um anticast bem cabeçudo, bem teórico aí pra galera de Humanas pirar bastante. Espero que vocês gostem, foi bem bacana. É, aqueles recadinhos de... Aliás... Temos um recado muito legal para vocês essa semana, que é o seguinte, é, agora a família Anticast está no Spotify, olha só, agora você pode ouvir o Anticast, o Projeto Humanos o visualmente, o Feito por Elas, o Salve o Melhor Juízo, a Pau é Pedra e até o Três Páginas ali, que também tá meio parado, né, meio não, também tá meio parado, mas um dia volta, é, vamos ver o Fábio aí, o, a gente já conversou sobre isso, tem planos aí no futuro, mas o... Uh, agora você pode vir no Spotify, o único programa do, da família Anticast que ainda não tá, é o Não obstante porque tem um probleminha lá no registro é, e, e daí a gente tá resolvendo isso ainda é, aos amigos podcasters que vão ficar me perguntando Ivan, eu comecei no Spotify, olha vou ser muito sincero com vocês, eles que entraram em contato com a gente, então assim eu não sei qual que é o caminho eu só, eu, acho que eles vão lá, botam numa roleta, assim, tá, ser o podcast Daí caiu a gente lá. É, então, olha só que maravilha. Então, estamos no Spotify agora. É, eu não sei como posso ajudar quem quiser entrar também. Eu imagino que o Spotify está querendo colocar cada vez mais podcasts lá dentro. É, enfim, mas isso aí, esse aviso... Uh, então você não precisa mais assinar o nosso feed se quiser, pode ouvir pelo Spotify direto se você for assinante, obviamente. Né? Uh, então é maravilha. Uh, e um último recadinho, um recadinho de sempre, seja patrão do podcast, contribua com qualquer quantia que você puder uh, nos ajudar para que a gente continue fazendo esses programas aqui né Então, uh, todos os podcasts da casa são feitos graças à contribuição dos patrões que contribuem com o que podem durante uh, um mês. Né? Então seja. 5 reais, seja um dólar, seja mais do que isso, uh, se você quiser saber como fazer isso, é só entrar em antcast.com.br, lá tem o botão seja patrão, você clica lá e daí você lá vê todas as instruções, você pode fazer tanto pelo PagSeguro quanto pelo Patreon e daí lembrando que quando você vira patrão você pode também entrar na Cracóvia do Antcast, que é o nosso grupo fechado do Facebook é... Uh... Uh, uh, acho que assim, um último recadinho sobre uh, também o pessoal de São Paulo reforçar como foi muito divertido, e gente, se tudo que aconteceu, tudo que a gente conversou em São Paulo der certo para o que vem, olha... 2018 vai ser o ano do podcast finalmente no Brasil hein? quem sabe, né? vamos torcer aí mas tem muita coisa acontecendo à é, medida que as coisas forem saindo, eu vou avisar pra vocês né? inclusive coisas muito legais em relação ao Projeto Humanos, fiquem de olho que deve sair lá por fevereiro ou março, então já temos aí data, uma ideia de data de mais ou menos quando vai sair, vai ter coisas muito legais em torno disso, então gente, é isso, já falei demais é, espero que gostem do programa Fiquem agora com ele Começando mais um Anticast, hoje vai ser só eu e o Pedro Ferrari aqui, tudo bom, seu Pedro? Como Aê, é que você tá? É nóis. <risos> ah, ah, inclusive, você foi correndo para aceitar a, o chamado aqui, porque não ia ter programa quase essa semana, é, eu fui para São Paulo, passei lá quatro dias, gravei três podcasts e esqueci de gravar o meu podcast, né? Então, <risos> agradeço muito aí, Pedro, por aparecer de última hora tá bem? E com um tema, inclusive, que há meses atrás você já tinha me falado, né? Que é de decolonialismo.
1: É isso mesmo? Isso, é. é que é uma corrente latino-americana.
0: Ah, então, aproveita assim e já fala pra gente. Obviamente, é uma corrente histórica, né? E, então, se quiser, daí, falar já o conceito geral dela, daí a gente vai, pode já começar a entender um
1: pouco melhor. Tá, vamos lá. É, assim, ela, ela começa com uma teoria de história em específico, mas ela acaba expandindo para tudo quanto é área que você pode imaginar. Assim. Ela vai se consolidar na, a partir da América Latina, lá para o finalzinho da década de 90, virada para os anos 2000. É, é uma corrente que ela vai pensar o problema uh, do colonialismo e da colonialidade, como eles colocam, a partir da perspectiva latino-americana. Uhum. E aí para entender o que, que significa a ideia decolonial uh, é fundamental perceber a diferença entre o que é colonialismo e o que é a colonialidade. É, uh, a isso, ideia,
0: é uh, isso que desculpa que eu já ia perguntar porque o, o termo decolonialismo para mim já é extra o decolonial já era ah mas por que não descolonização né uhum. é, então se puder falar dessa terminologia mesmo
1: é, pois é e é, desse, é esse o ponto que eles partem é a principal uh, principal onda deles uh, a proposta é que o colonialismo ele seria uma estrutura político administrativa uh, que a gente estuda no colégio né? uhum. que se funda na América Latina a partir do século XV para o século XVI né? principalmente a partir do século XVI uh, e ele vai se se estender até o século XIX tal uh, o colonialismo é essa estrutura política-administrativa dessa relação metrópole-colônia Uh, acontece que mesmo com o fim do colonialismo Desse sistema colonial Que a gente costuma estudar uh, Existe uma série de, uh, de detalhes desse sistema Que permanecem Mesmo após as independências nacionais E é esse processo que se chama de colonialidade Então hum. o colonialismo, de um lado Ele é a estrutura política administrativa E a colonialidade Ela é uma, uma, um conjunto de formas de organizar o mundo que começa a se estabelecer no século XV, uh, ele perdura durante toda a modernidade, e mesmo depois das independências latino-americanas, por exemplo, essa colonialidade ela permanece. É, a colonialidade ela seria formas de a gente racionalizar o mundo, forma de construir conhecimento e de definir grupos, experiências humanas. Uhum. dentro da ideia da colonialidade você tem, por exemplo, a partir uh, do século XV para o século XVI, no início da Idade Moderna que a gente convenciona chamar de Modernidade uh, a gente tem uma, 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 por exemplo uma, um aprofundamento da noção de raça uh, e essa concepção de raça, ela vai ser uma das bases do colonialismo enquanto uh, estrutura política administrativa acontece que mesmo depois que a, a ideia uh, de uma divisão metrópole-colônia, e ela cai, no caso do Brasil, na primeira metade do século XIX, concepções da modernidade permanecem, como, por exemplo, a ideia de raça. Uhum. E aí é isso que seria a colonialidade, uma colonialidade que ela perdura mesmo depois da falência desse modelo político-administrativo, e continua até hoje. Sim. Esse, esse pessoal do decolonialismo, ele fala, portanto, que a gente passou por um processo de descolonização no século XIX mas a gente não passou por um processo de decolonização. Ah. A gente não superou essas categorias que a gente usa para enquadrar o mundo, categorias essas que foram assentadas, segundo essa corrente, a partir da modernidade. Sim, sim, é,
0: a gente pode, sei lá, falando nesse sentido assim, se eu for pegar alguma coisa que está no senso comum, uma coisa que já me vem na cabeça seria aquele complexo de vira-lata, por exemplo, o que hum. o, o gringo faz é melhor do que aqui, é... É, nessa relação da periferia e metrópole, a gente sempre na periferia, passa por aí mais ou menos a ideia da gente nunca estar tá no centro e estar tá sempre por fora, é, ou é um pouco mais profundo que isso?
1: Pa passa por aí, e aí que é bacana, assim, tem um dos teóricos que, uh, com desenvolvendo esse processo, ele vai acabar se alinhando bastante essas discussões, que não é latino-americano, é um português, não sei se você conhece, chamado Boa Ventura e de Souza Santos. Claro,
0: claro. Então, ah, é, a Era da Razão. Ah, eu, eu, um, eu tenho um livro dele aqui, A Era da Razão Sensível, se não me engano, alguma coisa assim. Exato, Era. exato.
1: É, é, e ele, ele se agrega a essa, a, a, a essa corrente, principalmente quando ele fala de uma de uma da possibilidade de epistemologias do sul. Uhum. Se entende assim, é, que desde a modernidade, é, esse, essa forma de racializar o mundo, uh, a, a ideia de raça, mas também a ideia de gênero e a própria ideia de trabalho, essa tríade importante da colonialidade, concepções sobre raça, sobre gênero uh, e sobre trabalho, a partir dessa dessa construção, uh, é, esse modelo ele se expande mundo afora, durante a modernidade, e acaba se tornando regra. O que acontece é que com essa expansão, acaba se levando também a uma ideia de uma geopolítica do conhecimento. Uhum. a proposta do Boaventura de São Santos nesse sentido é que ao longo do tempo uh, foi se racionalizando o um mundo dividido entre o norte e o sul uhum. o norte ele seria o produtor da razão, ele seria o produtor do conhecimento uh, ele seria pensado dessa forma e o sul ele seria como se fosse o objeto de estudo então é o norte estudando o sul a partir das epistemologias do norte Uhum. E todas as outras epistemologias para fora desse eixo eurocêntrico, no caso, uh, elas são silenciadas ou invisibilizadas, no sentido de serem tornadas objetos de estudo Isso. e não reconhecidas como epistemologias, como uh, uh, formas de conhecer o mundo.
0: Sim. Só uma, uma correção. Uh, não é. A era da razão sensível era de uma, me chama fesolia Boa, Vitor Sousa Santos é crítica da razão indolente que é, é todo mundo isso. brincando com o, o, o Kant aí né na, na verdade uhum, então, é. ah, o, o que é, o que é curioso você falar disso do do Boa de Souza Santos porque ele vai ser um dos grandes intelectuais portugueses aí do, virado do século 20 para 21 né ah, mas continua sendo um pensador europeu que a gente está usando como referência né uhum. é, ele consegue se ver também nisso que apesar de ele estar tá falando disso ele também Dependendo do ponto de referência, ele é uh, o objeto de crítica?
1: É, o que, o, que, o que se coloca assim, até pensando historicamente, é que uh, uh, você teria esse início da colonialidade no século XV fundamentalmente a partir da Península Ibérica.
0: Uhum. E para
1: isso tem um, um, um teórico latino-americano chamado Ramon Grossfogel uh, que ele propõe isso, que a Península Ibérica é a primeira... A, a começar esse processo uh, de uma de uma construção, como a gente conhece na modernidade, entre nós e eles, e a negação do outro, aquela coisa toda. O que acontece é que lá para o século XVII, os fundamentos desse processo, que eram fundamentos, uh, num primeiro momento, religiosos, eles vão começar a se, a se laicizar eles vão começar a se tornar uma espécie de uma uh, uh, de um racionalismo bem cartesiano. Né? A ideia de Descartes no século XVII, uh, uh, a ideia de colocar o homem como centro uh, dessa definição do mundo, uh, e não o um aspecto religioso. E nessa virada do século XVII, os países ibéricos eles acabam sendo postulados como não pertencentes ao norte global. Uhum. Então, o próprio Boaventura de Sousa Santos, como português, uh, ele, ele enquadra Portugal não tanto, quanto um, não tanto como um país europeu, assim, exatamente, nesse sentido, entende?
0: Curioso, curioso. É, eu, eu já ouvi, inclusive, acho que de algum intelectual português, que eu não vou lembrar agora, mas era alguém que estava de visita em algum seminário, assim... Uh e eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele dizendo que era, havia sido um choque para ele uh, quando ele confrontou as narrativas sobre colonização quando ele, em Portugal sobre o Brasil e quando ele veio para o Brasil e foi ver qual que era a a leitura da colonização por aqui é, como as narrativas elas eram completamente diferentes né, porque uh, aqui era sendo visto como uma questão de exploração e lá era muitas vezes visto como uma ideia de civilização do processo civilizatório em geral né, uhum. uh, e é por isso que eu fiquei uh, interessado em saber se Boa Aventura se via em algum momento disso, porque me parece que é uma coisa que não tá muito na pauta da, da academia portuguesa ainda entrar com essas discussões
1: né. É... Nossa, a gente tem a gente tem alguns, alguns estudos bem bacanas aqui, aqui em Brasília mesmo uhum. uh, na Universidade de Brasília uh, a gente tem um pesquisador chamado Anderson Oliva que ele pesquisa ensino de história e em específico a área de concentração dele é ensino de história da África uhum. e um dos trabalhos que ele faz procurando o Google Acadêmico vocês acabam achando isso é, é tentar perceber como em Portugal nos livros didáticos de Portugal a história africana é trabalhada, e comparar isso com como uh, esse assunto é abordado no Brasil. E ele percebe muito isso, assim, como é que uh, a, o português, ele coloca a África ainda mais uh, do que na experiência da educação brasileira, a África como... Uh, uh, como pensada a partir da presença europeia nela. E isso como uma coisa positiva, de, de expandir a civilização, a racionalidade e tal. Isso é muito recorrente no sistema de ensino e tudo mais.
0: Uhum. É, até quando uh, você deu a ideia do, da pauta, né, do decolonialismo e eu chamei a Júlia, que infelizmente não pôde vir participar hoje, né, a Júlia Matos, uh, achei uma, uma coisa curiosa que, puxando um gancho do que você está falando agora, é, de que ela falou assim, ah, eu consigo falar de América, mas África eu vou fugir que eu não entendo nada disso. <risos> é, existe daí uma diferença da abordagem dos dois
1: temas nesse sentido? É, depende da tradição, né? porque assim, essa, a perspectiva decolonial, ela, é, ela começa na América Latina, assim, ela ganha um fôlego na América Latina. Hoje a gente tem outros pesquisadores em outros lugares que trabalham uh, uh, a África, por exemplo, uh, a partir de uma perspectiva uh, uh, decolonial também, mas... Uh, uh, na América Latina a gente se foca muito na questão uh, uh, afro-diaspórica para cá, uh, e principalmente questão indígena. A gente tem trabalhos no Equador, por exemplo, em Porto Rico, com a Catherine Walsh, que são bem interessantes nesse sentido. Hum. E aí é bacana que tem uma uma, uma autora uh, chamada Oyeronke Oyevumi, que ela é uma nigeriana. Ela, se não me engano, hoje ela dá aula no Canadá. E ela trabalha sobre os yorubás, né? sobre a cultura yorubá a uh, cultura yorubá, que é na, na na região central da África, na virado para o Atlântico. Né? Uhum. Uh, e ela ela coloca como é que... Na, ela faz uma abordagem linguística. Ela defende que até o século XVIII, quando se intensificou a presença uh, de europeus entre os yorubás, uh, não havia na língua iorubá uh, alguma alguma definição de gênero como a gente pensa hoje. É, a proposta dela é bastante controversa, essa, essa ideia. A própria Rita Segato, aqui da UNB, é uma das autoras que discute bastante isso e critica bastante a Oyavumi, mas a Oyavumi, ela percebe que não havia essa essa construção de gênero como a gente percebe uh, uh, na modernidade europeia entre os yorubás essa concepção de gênero... começa a aparecer entre os yorubás... depois da presença europeia. Uhum. E uma das coisas que o Evumi defende... é que a categoria de gênero... que é trazida pelos europeus... Uh, ela serve como um instrumento... dessa relação colonial. No seguinte sentido... a partir do momento começa se... Uh, uh, os próprios yorubás começam a pensar a si mesmos... a partir dessa categoria europeia... Você cria uma, uma espécie de dissensão social interna aos yorubás, que vai fazer com que os, os machos yorubás, né, ela, ela nem ela nem trabalha como homens yorubás, por, por causa dessa mas a, a ideia dos machos yorubás, eles vão comprar esse discurso como forma de se ascender localmente. O que a ela defende é que essa categoria de gênero ela é um instrumento é, de, de dominação uh, uh, europeia entre os yorubás, uh, que vai ter entre os, os machos, né, os homens yorubás, uma espécie de cúmplices locais dessa, dessa relação de poder. Uh, o que ela defende é que não se dá apenas por um caráter econômico e tudo, mas também por essas definições. Assim. Uhum. Na, na, na América do Norte, a gente tem algumas, algumas pesquisadoras, tipo a Paula Gunn -Allen, uh, que trabalham uh, conceitos bem semelhantes entre os xeroquis, por exemplo que tinham definições de gênero muito distintas do que se pensava no contexto europeu e essas definições elas foram se tornando cada vez mais próximas à ideia europeia. E isso faz com que, no interior dessas comunidades, comece a reestruturar um poder uh... local que se torna mais subalterno a uma lógica europeia
0: se eu estou bem entendendo vai partir mais daquelas correntes de pensamento que acredito que na língua existem rastros de estrutura de dominação né? que uh, você pode ver como que a língua ela é constituída e como que uh, por exemplo, vai é, no português nós temos definições de gênero dentro da própria forma como nós constituímos uhum. algumas palavras professor, professora é, médico médica, né? e a gente não tem um gênero neutro aqui, por exemplo né? então, não é que nem no inglês que é teacher e daí você pode ser tanto homem como mulher, enfim uh, e isso em algumas correntes de pensamento vão falar que a cultura do patriarcado, por exemplo, pode se mostrar através das estruturas linguísticas também é, se for isso mesmo que você está me falando me parece uma coisa super pós-moderna assim, e eu imagino que é por aí que vem a crítica contra ela, daí, né? é mais ou menos assim?
1: É, é, mas o, o, o curioso assim, é, boa parte desses pesquisadores eles têm um pouco de uh, uh, de pé atrás em relação à ideia do da, da pós-modernidade e tudo mais. Uhum. Uh, o que eles o que eles colocam e aí, por exemplo, tem uma 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 pesquisadora chamada Catherine Walsh que ela coloca isso nesses termos assim. Ela ela põe quando você chama algo de pós-moderno, você está tomando como régua uh, para definir uma forma de pensamento uma lógica europeia. Sim, sim. E a própria concepção de pós-moderno não se aplica para essa ideia porque eles vão entender que a gente não saiu da modernidade. Uhum. Uh, a, a, a ideia deles é que a modernidade, quando a gente chama de idade moderna ou a modernidade, né? século XVI, metade do século XV, uh, uh, até Revolução Francesa, a gente costuma colocar, né? uh, durante essa idade moderna, Uh, a gente, a gente uh, viu estabelecendo certos padrões que permanecem Mesmo após mudanças político-administrativas E essas estruturas permanecem muito fortes na América Latina, por exemplo uhum. A concepção desse pessoal é não chamar esse período de modernidade Mas modernidade, modernidade barra colonialidade Que eles entendem que modernidade e colonialidade eles caminham juntos uhum. uh, Não teria como você ter uma modernidade europeia sem esse sistema colonial e a, o sistema colonial ele é derivado dessa lógica da idade moderna então a gente não pode pensar idade moderna de um lado e colonialidade do outro as duas coisas caminham juntas Sim. e a proposta desse pessoal é que a gente continua nessa modernidade e colonialidade uhum. a, a gente continua é, se, se valendo de categorias que foram engenhadas durante esse, esse período e é a partir dessas categorias que a gente se coloca no mundo por exemplo, no século XV, quando começa esse processo, e é o Aníbal Quirrano uh, que, que, que propõe isso, que é, é, tem um texto dele que é fundador desse processo, que é a partir dali que uh, essa, essa concepção toda começou a orlar, o Aníbal Quirrano ele coloca que os estados modernos que começam a engatinhar no século XV, principalmente na Península Ibérica, como ele coloca, uh, eles, eles vão começar a fundamentar uma, uma relação entre língua, Uhum. língua, cultura território e governo como se essas coisas todas elas tivessem encaminhadas em conjunto e de uma forma homogênea é a ideia do Estado-nação uhum. segundo a concepção do Quirano. essa lógica de Estado-nação por exemplo, ela é historicamente situável ela foi é, é, segundo essa, essa ideia ela começa a, a ser engenhada no século XV e ela se generaliza durante a modernidade e colonialidade e aí se você pensa o mundo hoje, é basicamente essa concepção que a gente tem praticamente no mundo inteiro. Uhum. É, no final das contas, a gente acaba naturalizando essa categoria é, como um, um dado na natureza, como é, algo que é assim porque é assim, mas essa naturalização ela é fruto de um processo da modernidade que calou, invisibilizou e, e destruiu outras experiências possíveis para se colocar a, 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 como a única o único caminho viável. Né? Sim. Então a língua ela entra por aí assim. É, é, a língua para esses uh, para esses pesquisadores ela é também uma uma forma uh, um braço dessa lógica de um Estado nacional que vai normatizando e vai uh, criando uma 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 homogeneidade suposta internamente. Mas essa homogeneidade ela só pode ser uh, concebida em contraposição a um outro. E esse outro é perseguido, é calado, é queimado, é destruído. Sim.
0: A gente até uh, gravou já um podcast sobre a formação dos estados modernos, né? Que foi um podcast com o, o João e o Felipe Figueiredo. É, e que daí a gente falou um pouquinho sobre a construção dessa ideia de uma nação né? Quanto tempo que ela demora para se formar e tudo isso uh, e, e até o Felipe fala lá que o, o século clássico assim, Que se tem essa, for, essa ideia da formação de uma nação, de uma identidade nacional Vai ser o, o ápice, será o século XIX e, e, e assim, quando eu vou, por exemplo, dar aula de, uh, de arte moderna para os meus alunos, uh, eu sempre falo para eles, ó oh, gente, os, ouvir o termo moderno levanta um alarme gigantesco na cabeça, porque vai depender muito do que, que o teu interlocutor está querendo dizer com aquilo, do contexto que uhum. ele está soltando aquilo. Uh, então, por exemplo, como a gente está falando de história... É, claro que daí eu já estou pensando no conceito de era moderna né, quando a gente divide uh, a gente faz aquela periodização assim, principalmente focada na Europa do século XV até a Revolução Francesa final do século XVIII uh, e, ou seja, ali a, a queda do Império Bizantino né, que são os marcos simbólicos né, a queda do Império Bizantino até 453, né? isso, uh -huh. uh, e, o, e a Revolução Francesa isso marcaria a, a era moderna Agora, dentro do que você está me falando nessa e juntando com o que a gente falou naquele anticast, que a gente fala da questão da identidade moderna, eu tenho jamais aquela que, que é uma coisa daí que é diferente da era moderna e que é diferente também da concepção de arte moderna, que é uma coisa que acontece na, no início do século XX, é, virada dos 19 para o 20, uhum. é, mas eu tenho mais a concepção da filosofia nesse sentido que é a questão do pensamento moderno, quando nós temos os grandes é, filósofos racionalistas, né, a ideia da ciência dominando o mundo da racionalidade uhum. entrando ali que é quando você vê, e aqui é eu entendo a relação que estava falando antes da da estrutura religiosa, em que a ciência vai... Me... O discurso científico vai meio que adotar aquela postura de responder tudo, assim como a religião fazia isso, né, e o Estado uhum. entra aí no lugar de uma identidade que antigamente, como é que as pessoas se definiam, né, se definiam através do seu trabalho, se definiam através da sua religião, o Oriente Médio passa por estruturas, ecoa ainda essas estruturas de certa forma, né, o que determina muitas vezes as leis de divórcio pela qual você vai passar é a estrutura religiosa, não é uma constituição nacional, uh, isso até hoje nós temos em algumas partes do mundo, especialmente no Oriente Médio, uh, então mas no, no Ocidente, assim, a gente vai ter essa formação dos Estados Nacionais que tem leis soberanas e que agem sobre o seu cidadão, criando, assim, essa ideia de uma nação uh, que é uma ideia simbólica que meio que unifica todo mundo e essa estrutura metafísica, assim, que a gente acaba acreditando num grande contrato social. É... Eu estou fazendo essa, essa digressão porque eu só queria entender também se essa ideia, de, as ideias que a gente está falando aqui, elas não, não se fortificam mais no século XIX mesmo. Como é que... é Porque eu não consigo entender ainda que no século XV e XVI a gente vai ter uma noção uh, de Estado tão centralizadora como vai ter já no uhum. século XIX uh, a ponto de a gente poder fazer uma crítica uh, de uma identidade anterior a isso. Porque... A, a, a identidade de grupos, para mim, já é um conceito extremamente moderno, já é extremamente centralizador. É, a discussão epistemológica ela anda por aí também um pouquinho?
1: É, pois é. O, tem o Henrique Dúceus você falou da, da filosofia moderna e tudo. O Henrique Dussel é um dos caras que trabalha muito isso e trabalha de uma forma bem interessante. O Dusser, ele fala, falando so, tratando sobre a filosofia moderna, e o Descartes, em específico, uh, ele coloca que o ego cóguito, né o eu penso do Descartes, essa, essa centralização do conhecimento... a partir da racionalidade humana... Uh, que Descartes propôs no século XVII... É, esse ego cógito... ele só é possível para o como parte de um processo mais amplo... de um processo que vem encaminhando desde o século XV... Uh, o que o Dussel aponta... é que para a gente chegar no ego cógito... no eu penso... do século XVII... essa centralização no sujeito como produtor de conhecimento a gente tem dois outros processos que o Dussel aponta que é o ego conquiro o eu conquisto, que toma muito fôlego principalmente uh, nas guerras contra o Andaluzia né, na retomada da península ibérica uh, o ego conquiro e o ego extermino, o eu extermino uhum. uh, segundo Dussel, a, a ideia da racionalidade cartesiana do século XVII ela é um desdobramento desses dois outros processos da ideia de que uh, nós somos capazes de conquistar e expandir e dobrar o mundo à nossa vontade... e nós somos capazes de negar o outro porque a racionalidade é nossa. Segundo o Dussel isso é um processo que vai uh, se, se estabelecendo ao longo desse período... Tanto é que, para essa abordagem historiográfica que eles fazem, uh, a grande referência que eles usam é a do Brodel, Fernando Fernand Brodel, que é a ideia da longa duração, aquilo tudo. Eles, eles, eles se focam, pelo menos os, os, os primeiros uh, pesquisadores nesse sentido, eles se focam muito nisso. Então, eles vão pensar isso tudo como um processo que vai se encaminhando bem lentamente e, no século XIX, essa racionalização ela chega uh, ao seu ápice ela chega a um processo uh, uh, cientificista, digamos assim, né? De você pensar, por exemplo, a racialização como uma, uma, uma lógica científica, de uh, uh, você justificar pela, pela suposta ciência essa, essa dimensão de subalternidade de outros humanos. Uhum. Uh, uh, o que a gente pode tentar pensar, por exemplo, é que o que a gente costuma uh, se, se, se referir como essa, essa máquina de, de genocídio, uh, a gente geralmente se refere à primeira metade do século XX, né, e o primeiro exemplo que vem geralmente é o nazismo, sim. mas dentro dessa concepção, o nazismo é um desdobramento de uma lógica que estava sendo estabelecida desde o século XV, sim uh, o próprio Ramon Grossfogel ele tem uma abordagem interessante, é que todo mundo se foca no nazismo, porque o nazismo foi quando essa sistematização do genocídio, ela, ela se tornou científica, né? ela, ela foi colocada em prática em torno de um viés científico e afetou fundamentalmente a própria Europa. Mas essa, essa lógica, ela está presente em toda a história da América Latina durante a, a Idade Moderna. Uhum. Né? a América Latina ela foi a pioneira em ser subalternizada nesse sentido, o que a gente tem no século XX é essa sistematização mais intensa, mas é um processo lento que vai ocorrendo
0: sim daí, aí seria como por exemplo dizer que a, a mesma lógica que estrutura o nazismo na questão de, ra de raças superiores já ocorria na América Latina como por exemplo com a escravidão né? seria mais ou menos esse paralelo que a gente está tra traçando então
1: exato, exato, e, e continua ocorrendo Uh, talvez não em torno de uma ideia de um, uh, de um genocídio sistematizado como foi o nazismo uh, mas o próprio Grossfogel ele fala que isso vem acompanhado esses genocídios vêm acompanhados de epistemicídios uhum. e, é, e é aí que a coisa fica interessante assim uh, esses epistemicídios eles, essa destruição do conhecimento do outro né, essa, essa, essa uh, inviabilização uh, do conhecimento do outro ela ela vem do, do século XV, o Grosfog aponta os quatro uh, ge, genocídios barra epistemicídios fundadores da modernidade, uh, que é a relação com judeus e muçulmanos depois da tomada da Península Ibérica, a gente vai ter outro genocídio e epistemicídio em relação a populações ameríndias, já no século XVI, uh, também em relação a populações africanas e contra tradições indo-europeias das uh, transmitidas oralmente pelas mulheres, uh, que é a perseguição a bruxas, né, que vai se sistematizar na Idade Moderna. O que o, que o Grosfoglio aponta é que tudo isso tem um paralelo, um com o outro. Uh, você tem um epistemicídio dessa... Uh, por exemplo, da, da religião judaica, de você, desses, desses uh, judeus, eles serem convertidos ao cristianismo, os chamados cristãos novos, isso tem um paralelo à, à lógica jesuítica em relação aos indígenas americanos uh, e tem um paralelo, por exemplo, à, à, em relação a essas, essas tradições indo-europeias que eram transmitidas oralmente por mulheres. Quando você queima uma mulher acusando ela de bruxa, você está, ao mesmo tempo, provocando um genocídio e também um epistemicídio. Você está tentando destruir um saber também. Uhum. E tudo isso vem junto com essa lógica do Estado Nacional de negar o outro ...para fundamentar uma suposta homogeneidade interna. Sim. entende? Uhum. E todo esse processo... ...ele, ele começa no século XV... ...segundo essa proposta... ...mas ele vai se sistematizando... ...dali em diante. E aí no século XX a gente passa para o nazismo. Sim. Uh, mas ainda hoje a gente tem essa, essa, essa ideia... ...e que tal bacana disso. O que eu acho muito legal... Uh, ...tem um, um, um teórico chamado Santiago Castro Gomes que ele fala sobre o pensamento cartesiano do século XVII. Uma das da, dos principais pontos que ele contribui para essa lógica da modernidade e colonialidade é a ideia de neutralidade. É a ideia de que a partir de um conhecimento racional, é, é, egocentrado, é, a partir dessa dicotomia mente-corpo, a gente conseguiria chegar a um a uma a uma lógica de mundo. É, neutra, um conhecimento neutro, e por ser neutro, ele não é subjetivo, ele é objetivo, e por ele ser neutro, ele seria também universal. A lógica da neutralidade, ela caminha de braços dados com a ideia da colonialidade, segundo esses, esses pensadores. E aí, só para fazer um paralelo, quando, por exemplo, o Movimento Escola Sem Partido hoje, uh, ele usa o termo ideologia de gênero, né, que é uma aberração, essa, essa, esse termo em si já é uma aberração, é uma aberração por quê? Porque quando você uh, trata certas concepções sobre gênero, sobre sexualidade, uh, como ideologia de gênero, você está supondo que existe um gênero não ideologizado, hum. ou seja, um gênero neutro. Isso é uma estrutura da colonialidade. É você colocar, olha, minha concepção ela é neutra, e por ser neutra, ela é universal. A sua concepção é ideológica. Então você está errado. Uhum. É, é, é um ponto de vista que não se assume como ponto de vista. Sim, entende? sim, sim. E isso é uma estratégia muito clara da colonialidade. É um dos instrumentos fundamentais da ideia colonialida, da colonialidade. Sim. É essa ideia de que o meu conhecimento ele é neutro e por ele ser neutro ele é universal. E já que ele é universal, a gente impõe. Claro. Entende? Uhum. E todos os outros conhecimentos não são conhecimentos, são objetos de estudos do meu conhecimento, que é universal e neutro.
0: É, a gente já teve uma... Acho que a gente já teve uns dois anticastes também no passado que a gente falou sobre a neutralidade científica, né? Porque isso aí acaba batendo muito na questão do discurso científico. É, o que a gente apontava aqui bastante era de, de que, ok, existe um método científico que pode até te ajudar... Ah, sei lá desenvolver uma vacina levar o homem à lua né? apesar que tem gente que acha que a terra é plana também, até Poxa. hoje <risos> é, ok, existe métodos de investigação que de fato são mais eficazes nesse sentido do descobrimento da natureza a gente está falando de uma natureza objetiva é, mas isso não significa que o que levou essa ciência a ser produzida ela é neutra e independente do momento em que ela está sendo produzida, uhum. é, isso esse é um debate que o pessoal de exatas tem uma enorme dificuldade de entender o que a gente quer dizer, às vezes, porque eles, tretas, é, é porque eles entendem que a gente está dizendo, olha, é, que, que, sei lá, matemática é uma construção social... E o pior é que, assim, no fim das contas, a gente vai dizer sim, é. <risos> Isso é. é. Isso não significa que ela não funciona, né? Uhum. É, então, vamos dizer assim: é, como é que você uh, conseguiria uh, mostrar? que a gente produz um pensamento dentro de uma lógica colonial é, e, que, uh, e como que a gente poderia sair disso ao mesmo tempo que tenta produzir um conhecimento de validade prática é, no, no nosso mundo objetivo, assim, material. Se, se, não sei se deu para entender a pergunta nesse sentido. Eu, eu, acho,
1: que, eu acho que eu peguei, vou ver, então. ver se consigo responder. Uhum. E aí que está, é, é uma das coisas que eu adoro no Boa Aventura de Souza Santos. Uhum. Uh, o Boa Aventura de Sousa Santos ele vai propor o seguinte... Uh, quando a gente pensa em, em conhecimento dentro de uma base monorracional, uh, a gente está fortalecendo essa geopolítica do conhecimento, essa divisão norte-sul do conhecimento. Uh, então você tem uma, é o que ele chama da ocidentalização do conhecimento. O que, que seria a ocidentalização do conhecimento? É a gente replicar, mesmo no âmbito local, essas divisões norte-sul. Dentro de uma universidade, por exemplo. Né? Você, uh, sei lá, um curso de... Não vou citar em curso para não criar trinta com ninguém, mas assim... <risos> uh, não, não deixa pra cá. Uh, eu, como eu comecei que você não edita esse negócio, então... Não... <risos> <risos> Muito sabe, sabe a decisão, sabe a decisão. É, pois é, eu tô, tô, tô tomando meu cuidado aqui. Uh, mas aí você pega uma emenda de um curso X e você dá uma olhada uh, no plano de curso, vê lá a bibliografia, e esses autores todos, uh, eles são, uma parte considerável deles... Uh, são autores europeus, ou do Norte, pelo menos, né? e também autores americanos. Pouquíssimos são autores do Sul global, como o Boaventura de Sousa Santos fala. O que o Boaventura de Sousa Santos fala é o seguinte, essa lógica, essa divisão Norte-Sul, o Norte pensa e o Sul é estudado, ela é replicada internamente por nós mesmos. Uhum. Dentro de uma universidade, a universidade se coloca como Norte e a comunidade ao redor se coloca como Sul. A ideia de extensão universitária, por exemplo, ela legalmente é definida como divulgação do conhecimento produzido dentro da universidade. Ou seja, o conhecimento ele, ele vem da universidade e ele transborda para a sociedade. Não, não tem um caminho inverso. Né? É uma relação norte-sul, não é uma relação dialógica, digamos assim. Uhum. O que o Boventor de Sul Santos propõe é o seguinte. É, Certas, eh, certas concepções que nós usamos de mundo, certos conhecimentos a gente supõe que são universais e a gente supõe que eles são universais exatamente por causa desse discurso de neutralidade então a gente pega, isso acontece muito em, quando a gente está discutindo educação porque eu educação na Finlândia os finlandeses fizeram assim <risos> 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 pois é, mas assim, é né, aquele modelo ele deu certo para aquele particular daquele lugar Uh, não é uma, uma, uma estratégia que possa ser aplicada ipsis literis universalmente, porque é um conhecimento local, é uma lógica local. Uh, o que o Boventor de Sousa Santos propõe é o seguinte, o caminho para a gente seria pensar o que ele chama de um pragmatismo epistemológico. Então eu, eu penso conhecimentos, é, não, o, o termo não é muito bom, mas válidos ou não válidos a partir da capacidade desses conhecimentos de lidarem com situações particulares e não situações universais. O que o Boventor de Sousa vai colocar é o seguinte, para a gente conseguir fazer isso a gente tem que sair de uma lógica monorracional do conhecimento. Uhum. A gente tem que pensar um conhecimento, como o Dulce coloca, um conhecimento pluriversal o Boaventura Sousa Santos chama isso de uma ecologia dos saberes. É a gente conseguir uh, uh, enunciar esses outros saberes que foram calados e silenciados ao longo desse tempo e colocá-los como saberes possíveis, como repertório de conhecimento dessa ecologia de saberes. E a gente, a, a gente, se, uh, a gente se voltaria para um ou para outro saber a partir da sua utilidade prática para responder a problemas do presente. Uhum. É isso que ele propõe como um pragmatismo epistemológico. É a gente se valer da pluralidade... exatamente para a gente conseguir... de algum modo... responder de forma mais efetiva... A anseios do agora. Uhum. É essa que é a ideia do, 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 do pragmatismo epistemológico que ele propõe... que é um desdobramento do pragmatismo... John Dewey... lá do final do século XIX mas que o Boa Ventura dos vai levar para esse lado. Então ele, ele propõe que é necessário que a gente se volte uh, para essas experiências do Sul global, não só da América Latina, mas do Sul global, que foi subalternizado invisibilizado durante todo esse tempo, e reconhecer nessas experiências, não apenas experiências, mas construções epistemológicas de mundo. Uh, Tem um, um, um professor aqui na Universidade de Brasília chamado Anderson Flor do Nascimento. Uh, se, se alguém tiver a curiosidade, joga no Google acho que o primeiro ou segundo site que se vai aparecer uh, vai ser um site que ele organiza sobre filosofia africana uh, e lá ele tem a tradução de vários textos e artigos uh, feitos sobre e a partir da filosofia africana uh, a gente tem, por exemplo, a tradição do Ubuntu que é uma outra concepção da relação entre indivíduo e coletivo a, a filosofia Ubuntu, ela entende que o indivíduo, ele só tem a sua. A sua eu, eu não sou nenhum especialista em filosofia Ubuntu, tá. mas vou tentar, tá? tá? Porque é treta pura. Quem quiser, ela procura um caixa chamado Mogobi Ramosi nesse site, você vai, você vai ver como é que é, é treta o negócio. Uhum. Mas ele entende o seguinte: é uma, 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 uma perspectiva sul-africana, né? Que o indivíduo, ele só é um indivíduo a partir do coletivo. E o coletivo só é o que o coletivo é a partir desses indivíduos. Então, são dois conceitos quase que indissociáveis, indivíduo e coletivo. Então, a filosofia Ubuntu ela entende o seguinte, olha, se alguém comete um delito, é responsabilidade ao mesmo tempo do indivíduo e do coletivo. Uh, você tem que pensar o indivíduo como o ator, digamos assim, daquele ato, mas também é necessário se pensar o coletivo como tendo uh, possibilitado aquele ato. Então isso tem uma, uma implicação, inclusive o Magalbi Ramos trabalha isso, uma implicação no aspecto jurídico, pensado a partir da lógica Ubuntu, de responsabilização e tudo mais. Sim. Essas, são essas outras experiências que podem trazer é, outros modos de dar sentido ao nosso mundo e, ser, e sermos capazes de conseguirmos de algum modo agir de forma distinta no mundo, para tentar solucionar problemas de formas uh, fora dessa racionalidade monolítica Sim. da modernidade.
0: Mas, é, por exemplo, se, se eu pego, e, e assim eu não vou nem cair na questão de que Há filósofos ocidentais Que chegaram a trabalhar com ideias muito parecidas com isso é, Vamos pensar no, no sentido de que de fato Esse pensamento, e com certeza tem coisas da filosofia Ubuntu que seriam muito Particulares dela Uh, e você não é especialista então também não vou ter que colocar na fogueira para isso é, Sim, mas, eu, eu mas eu vou Sim. partir do, do princípio que com certeza tem, por conta disso já ser é um pensamento desenvolvido por muito tempo enfim, a partir do momento que eu introduzo ele na academia seja na África do Sul, seja no Brasil, seja na Nigéria seja na Europa, eu vou estar colocando ele dentro de uma estrutura europeia né, colonialista é... Uh, e assim eu não vou estar matando o fenômeno, que é essa discussão clássica da, da, da antropologia também, uhum. né? Como que eu estudo um grupo humano que está separado da sociedade ocidental uh, e eu não infiro nele coisas que o meu olhar como pesquisador estão colocando ali dentro. Uh, a gente não acaba toda hora indo e voltando, quase que uma gangorra, assim, fazendo um cabo de guerra, uh, de que ok a gente quer ser, uh, part, part, partir para uma perspectiva decolonialista, mas ao mesmo tempo também a gente acaba tendo que jogar o jogo do, do colonialismo.
1: Pois é, e aí é que tá, eu vou te vou te uh, passar uma impressão que eu tive de algumas vivências que eu eu, eu, uh, eu transpus nos últimos aí 20 anos. É, quando quando eu entrei na universidade, aqui na Universidade de Brasília, se uh, estava acho que no meu segundo ou terceiro ano de, de graduação, estava começando a discussão sobre cotas raciais, por exemplo. Uhum. Tá? Uh, eu me formei eu fiz meu mestrado, meu doutorado uh, e aí agora eu como professor da Universidade de Brasília eu percebo como a universidade ela se transformou uh, eu lembro que um dos, dos, das discussões que eram muito recorrentes quando se falava de cotas e um dos argumentos a favor das cotas era fundamentalmente a ideia do mercado de trabalho né? de você uh, pluralizar é, 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 o ingresso na, na, no mercado de trabalho, você combatesse esse racismo a partir dessa inclusão e tudo mais que é a ideia de uma política afirmativa e hoje olhando para o que a Universidade de Brasília acabou se transformando uma das coisas que eu percebo é o seguinte esse argumento, ele não é o único ah, a própria Universidade de Brasília hoje, ela tem uma outra cara por causa dessas outras experiências práticas de outros sujeitos que entraram na universidade, que se formaram na universidade, que fizeram seu mestrado, seu doutorado, e muitos deles agora dão aula na universidade. Quando eu entrei na Universidade de Brasília, nós nós tínhamos uma disciplina de história da África, por exemplo. No departamento de filosofia, era basicamente uma filosofia apenas europeia. Agora, nós temos uma diversidade muito maior de interesses. E esse interesse não foram porque a, a academia se apropriou, os acadêmicos que lá estavam se apropriaram dessas vozes. Essas vozes começaram a entrar na universidade e começaram a pensar aquele conhecimento a partir de uma outra ótica e procurando também outras referências, uhum. porque é, é aí que está, é, é a gente quebrar essa lógica cartesiana lá do século XVII... que é uma base da modernidade... de que o conhecimento ele se dá independente... das relações com o mundo. Sim. Ah, dessa lógica racionalista... de conhecimento por ser neutro... ele é um monólogo seu consigo mesmo... e dessa concepção racional de mundo. Não é. Nós, como sujeitos... nós temos uma integração entre mente e corpo... Né, entre a nossa racionalidade... e as nossas vivências. Quando a gente abre uma universidade, por exemplo... para outras vivências sociais a própria universidade sai ganhando... ela se torna mais plural... ela começa a ter outras vozes dialogando... então a ideia... Uh, não é... se apropriar desses discursos... mas sim... colocar esses discursos... para dialogar... Uh, e não como objetos de estudo... entende? mas fundamentalmente... como sujeitos enunciando saberes... Sim. e para que aí... esse diálogo... que é o que a Catarina Wall... chama de interculturalidade crítica... Sim. você tem várias concepções de mundo, que se dialogam de forma crítica a essa, a essa lógica monorracional e supostamente de neutralidade uhum. eu percebo muito isso dentro da Universidade de Brasília a partir desse processo das cotas, por exemplo Sim. isso aí num intervalo do que? Uns 15 anos, eu acho
0: Sim, é, e curiosamente o Anticast não fala de design há muito tempo já, né? mas tudo isso <risos> que você está me falando me lembra muito uh, do, dos estudos de um teórico de design chamado Victor Papanek, né? que ficou hum. famoso na década de 70 quando escreveu um livro chamado Design para o Mundo Real. Uh, hum. a perspectiva dele era interessante porque era a época da, da ideia da divisão de primeiro e terceiro mundo né? ele ainda usa, primeiro, segundo e terceiro mundo né? Com, assistiu ao bloco soviético, enfim uh, e, e ele dizia uma ideia muito interessante que era de que é, quando a gente está dentro dessa lógica da racionalidade, que daí eu encontro o eco aí na ideia do, da, da, do colonialismo, né uh, a gente entende que esses são os países pioneiros no desenvolvimento de tecnologia e todo mundo tem que copiar eles. Né? Uhum. E aqui eu estou dando o um exemplo de, de hard science mesmo, porque aqui eu espero mostrar daí nessa, nesse exemplo como a gente pode entender uh, mesmo as ciências exatas como resultados de processos humanos. Né? Uh, longe dessa ideia da objetividade racional e tudo isso. Uh, ele dizia, olha... Só que o problema desses países estarem sempre na dianteira do desenvolvimento tecnológico é que eles impõem um modelo de pensamento e que você tem que seguir aqueles. E dentro desse, dessa lógica de pensamento, você vai ter uma certa estrutura de financiamento, de pesquisa, quem são os atores principais, uh, como é que você consegue o financiamento, tudo isso. São relações sociais que estão uh, a partir de necessidades de certos países, né? Uhum. Uh, agora quando o, o, o que a gente deveria fazer e daí ele está falando do por isso o design para o mundo real ele começa a dizer assim ó é, é interessante a gente olhar talvez para países periféricos uh, para ver como que eles lidam com uma eles precis eles têm uma necessidade por desenvolvimento tecnológico, não possuem os recursos, e assim eles precisam fazer gambiarras, por exemplo, né? Uh, ele, ele vai mostrar lá exemplos de pessoas num país uh, de, considerado de terceiro mundo na época, uh, usando a terminologia da época, em que eles faziam um rádio que era extremamente barato, usando sucata, praticamente, né? Uhum. Uh, que seria uma coisa que a Alemanha, Suíça, seria impensável, para que, que eu vou fazer um uh, rádio de sucata? Passa-se alguns anos, começa a entrar toda a lógica do desenvolvimento sustentável e, de repente, uh, usar o lixo, a sucata, como forma de reaproveitamento de material, torna-se uma coisa interessante. Eles começam a olhar uh, para os países em de desenvolvimento uh, para soluções tecnológicas desses processos. Uh, isso, isso o Papanek falando, né? De novo, a ideia de que a solução talvez não esteja ali dentro uh, dos grandes tecnológicos, mas que você pode encontrar dentro das necessidades de outras pessoas e assim dialogar também quem está for, por fora disso. E eu estou dando um exemplo bem de uh, desenvolvimento de tecnologia, né? Que é quando, eu, quando a coisa pega, né? Porque senão todo mundo fica eu falo, ouvindo esses papos, fica assim, ah, mas tá, mas o que, que isso me ajuda na, né, sei lá, a ter um carro que consome menos gasolina? Por incrível que pareça, é bom lembrar, né? Cuba hoje tem um dos melhores restauradores de carros do mundo justamente por causa da limitação tecnológica de desenvolvimento que eles têm depois do embargo dos Estados Unidos. É, então, na questão do meio produzir certas necessidades em que às vezes podem ser polos de desenvolvimento de tecnologia que não necessariamente são vistos pelo grande centro colonizador. Uhum. É, uh, Para finalizar, assim nesse sentido, eu lembro também de uma, um amigo meu que se formou em engenharia mecatrônica uh, e ele foi trabalhar na Alemanha é, ele era aqui de Curitiba e daí ele dizia assim, cara o, o, o que o europeu fica doido com o brasileiro é o seguinte, que a gente é muito bom de fazer gambiarra porque a lógica europeia é quebrou alguma peça no, na linha de produção tem que jogar a peça fora e conto, pegar outra coisa, e a peça custa caro muitas vezes, se encarece todo o processo e como a gente não tem muito dinheiro, a gente tem que aprender a se virar nos 30 é, a gente consegue encontrar soluções que saem disso, porque de novo a nossa necessidade de continuar produzindo e não ter os recursos para isso. É uma coisa que o alemão, por exemplo, não consegue, ele não desenvolve com isso. Para ele, é quebrou a peça, tem que colocar uma peça nova. É, e uma vivência diferente, uma pessoa de um outro lugar do mundo vai trazer uma experiência diferente. Então, não significa que é melhor ou pior, é apenas, é, de novo, colocar, é, colocar essa diferença no jogo. Né? Uhum. É, isso, assim, estou falando do campo bem prático para a galera entender, porque a gente pode levar isso para pontos ainda mais é, complexos complexos assim de, é, de relações de gênero relações de, de raça se o termo ainda funciona mesmo e até mesmo o tipo de, de cultura que a gente consome, que tipo de cultura que é produzida por Hollywood por exemplo, né? qual que é a pessoa que está sempre representada, qual que é a pessoa que é representada nas novelas da Globo daí as ciências humanas aí fazem uma festa, né? nesse uhum. sentido do padrão europeu que é sempre colocado uh, é. pode falar
1: é, não, e talvez até a, a, a coisa possa até ser mais integrada esses dois aspectos que está levando o aspecto que está chamando de mais prático uh, e esse aspecto da racialização e tudo mais é, estou pensando aqui com, com o que a gente está conversando né? Uhum. É, talvez a, as próprias necessidades elas são frutos de formas da gente se relacionar com o ambiente por exemplo é, que vai trazer essas necessidades para nós e a gente vai tomar essas necessidades como, como, como dadas... a ideia de que eu preciso de um carro que polua menos... talvez essa ideia do carro que polua menos... ela está relacionada a uma concepção sobre... ocupação do espaço que a gente tem... que é uma lógica... Uh, segundo uma, uma concepção europeia... de organização de cidades... sim né? uhum. de um modelo... De, de, de epistemológico sobre a racionalização do espaço... e tudo mais... Quantas outras concepções sobre a forma de ocupar o espaço não foram caladas ao longo do tempo e foram invisibilizadas é, nesse processo de epistemicídios, né? Uhum. E acabou sobrando pra gente essa única alternativa que gera necessidades e essas necessidades, elas são naturalizadas por nós. Mas talvez elas sejam um, um, parte desse processo mais amplo que acaba englobando outras concepções e outras formas de, de conhecer e saber sobre o mundo. Uhum. Eu acho que também isso pode ser um caminho. Talvez não, não esteja tão dissociado assim. Isso. Talvez a necessidade por um carro que polua menos, é, talvez não, né? não é, não é uma necessidade inata. Né? Uhum, Ela vem de, de, de relações e de urgências que a gente percebe no agora só que esse agora ele foi é, erigido por nós segundo uma racionalidade específica uma racionalidade particular que se generalizou se universalizou dentro desse discurso de neutralidade uhum. então talvez quando a gente abale esse discurso de neutralidade comece a pensar o nosso modo de lidar com concepções, inclusive sobre raça sobre gênero, sobre trabalho uh, outras, essas necessidades talvez se transformassem em outras uh, essas necessidades elas não seriam mais tão prementes assim
0: sim uh, o, o, uh, voltando daí pro tema do decolonialismo mesmo né do termo uh, isso me parece muito o, aqueles temas que eu estudei durante o doutorado do, do estudos culturais né uh, uh. especialmente o Terry Eagleton não o Stuart Hall Stuart, Stuart Hall, Hall né? uhum. uh, que, o Stuart Hall, para quem não sabe ele é um britânico, negro né? e daí ele vai falar bastante sobre a questão da, da, da cultura como um processo que ela é uma relação de forças que geralmente vai ter um discurso que se sobressai ao outro, mas que o ideal, se a gente for pensar assim uh, seria de uma a gente começar a ver o fenômeno social como uma pluralidade de discursos e formas que vão ali dentro e que uma tenta não se sobressair em cima da outra, né uma, uma ideia de uma polifonia, né? que várias uhum. vozes dividem o espaço entre si e uma não se sobressai à outra. Uh, eu, é curioso porque eu estudei isso ali no período de 2011, 2012, até 2013, parecia uma coisa super teórica, assim, que eu não conseguia ver eficácia é, pelos meios de produção cultural, pelo menos. Uh, e de repente, a gente começa a, a notar Uh, na indústria cultural uh, uma tentativa de construção de cada vez mais inclusão de personagens negros uh, de variedades de orientações sexuais uh, mais mulheres protagonistas uh, e, e elas começam, essas figuras começam a entrar nesse espaço justamente criando uma dinâmica em que aí vai ter uma, vai ter a ação reacionária obviamente que vai falar, não, isso aí é politicamente correto, é mimimi, -mi, uh, mas que a gente já começa ver esses espaços sendo invadidos por isso, né? É... Ainda assim, eu, eu não sei até que ponto que eu poderia ver isso como um... um... E conversa com o decolonialismo, mas não é exatamente, né? Porque é. a gente ainda está vendo uh, a mulher europeia, a gente ainda está vendo o homossexual europeu, né? E, e como que a gente vai pensar nessas questões dentro da América Latina, por exemplo? Uhum. Uh, como que daí se dá essa relação entre o decolonialismo e os estudos
1: culturais? É, pois é, essa essa lógica pós-colonialista né que que você tem Stouridge Hall, Homi Baba também, uh, Gayatri Spivak, que por exemplo uh, eles vão ser em boa medida eles vão uh, eles vão ser pensados por esses esses sujeitos da, da corrente decolonial uh, com uma, uma certa ressalva uhum. uh, o que eles o que o decolonialismo propõe é que uh, essa lógica multicultural, como se foi pensada nesse processo, ela, ela é uma, um modo de incluir, mas sem ameaçar as bases epistemológicas dessa lógica racionalista. O uhum. é, que, que, que significa isso? Uh, você tem uma, uma, uma inclusão de um outro dentro de um certo sistema. Só que essa inclusão não coloca em questão o próprio sistema. Entende? Sim. É, uma, é uma espécie de digamos assim não é exatamente assimilação mas essa, é esse processo de se aproximar dessas, dessas, desses outros sujeitos mas desde que eles dancem conforme a regra né? uhum. uh, eles são pensados como presenças identitárias mas não como sujeitos que enunciam saberes tá. outras epistemologias possíveis então, uma das grandes críticas que o pessoal do decolonialismo faz, principalmente a de Hall e a Gayatri Spivak, é voltada um pouco para esse sentido. Assim. A própria Catherine Walsh, uh, que é uma, uma pensadora porto-riquenha dessa onda decolonial, ela, se valendo de uma, de uma terminologia do Fidel Tubino, os dois trabalham muito juntos, é, é, ela, ela indica que esse modo multicultural seria o que ela chama de uma interculturalidade funcional. Você puxa outros sujeitos, mas desde que eles trabalhem para a manutenção funcional de um sistema que é dado a priori. O que ela propõe é o que ela chama de interculturalidade crítica. É você trazer esses outros sujeitos como agentes e enunciadores de outras epistemologias. E a partir do momento que esses outros conhecimentos, outras formas de saber, elas são colocadas como formas de saber... Ela, ela se torna crítica no sentido de colocar em perspectiva exatamente a suposição de uma lógica neutra uhum. do, do, do conhecimento monorracional então eles são bem críticos a essa a essa concepção uh, pós-colonialista, né? estudos culturais principalmente da década de 80, começa a ganhar muita força, né? na história a gente tem o Roger Chartier e tudo mais, Sim. então ao mesmo tempo eles eles criticam essa corrente e também criticam uma tendência muito forte que estava Uh, uh, um peso tremendo até o final da década de 90 na América Latina que é uma referência uh, a uma lógica marxista pura e simples
0: é. uhum.
1: uh, então eles se opõe ao mesmo tempo para as duas coisas ele, eles criticam a lógica marxista latino-americana a partir de elementos uh, dos estudos culturais e criticam os estudos culturais a partir de elementos da teoria marxista sim então eles tentam é, pensar esses dois conjuntos em, 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 ao mesmo tempo. Então não é, por um lado, só uma questão econômica de classe, porque você tem que pensar a interseccionalidade disso, com classe, raça e gênero, são as três principais categorias que eles apontam. Então a, a ideia marxista ela não basta, é uma crítica que a própria Catarina Walsh faz ao Paulo Freire, por exemplo, é, que uhum. quando fala uh, de uma de uma pedagogia ele pelo menos no início das obras dele né, nas primeiras obras ele se foca muito na questão de classe e no conhecimento como libertador a Catherine Norte ela faz muito uma crítica disso porque quando você supõe que o sujeito ele se emancipa a partir do momento uh, que ele entra em contato com o conhecimento que é externo a ele, mas dialogicamente ele lida com esse conhecimento, você tá segundo a Catherine Walsh, tá? você sugeriria uh, de que esses sujeitos eles não têm conhecimento capaz de emancipar a si mesmos. Uhum. A Catherine Walsh ela se volta muito mais para um, um pesquisador chamado Franz Fanon. Você já ouviu falar sim, dele? Sim,
0: sim. Inclusive precisamos é. fazer um podcast sobre ele, mas eu preciso de um intelectual negro aqui para falar sobre Fr François Anon, já tem um nome em mente, inclusive, que é muito bom. Oi,
1: eu, eu te arrumo <risos> alguns professores da unip cara. Tem um ah, pessoal muito bom que trabalha com isso. Se quiser ah, me dar um toque, que eu,
0: eu te digo.
1: Maravilha. François
0: Fanon que é uma maluquice também, assim, né? O, 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 salvo engano, o cara mistura Heidegger com filosofia a, a, africana. A, o, o, em ele cria uma fenomenologia própria... Uhum. Não, eu me lembro mais ou menos por, a, por a, aí, mas eu não, não sou eu não sou especialista então. <risos> É,
1: é uhum. muito interessante, inclusive toda essa, essa, essa geração de, de, de pensadores africanos é bem interessante. O Franço uhum. Fanon é um deles, né? Uhum. Uh, a gente tem em relação à história, por exemplo, o Anta Diop, uh, que se não me engano, na década de 50, ele vai falar sobre a, a, o embranquecimento na história, no estudo de história do Egito, por exemplo. Sim. Uhum. Uh, o Sheik Antadiop, ele, ele segundo segunda abordagem dele, uh, a partir do, do, da pedra de roseta, né, que se coloca o Egito numa espécie, uma centralidade uh, do, do, dessa concepção de civilização, você tem, em paralelo a isso, um processo de, nas representações sobre o jeito antigo, começar a embranquecer os egípcios. Uhum. E aí você pensa, por exemplo, em livro didático que a gente tem hoje no Brasil, uh, se coloca o, o Egito na região do crescente fértil, né? Sim. E esse crescente fértil, ele dificilmente ele 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 soa aos alunos como na África. Uhum. Uh, isso é uma estratégia que o Chiquita Diop ele, ele coloca como uma forma de tirar o Egito da África para você relacionar, para você desrelacionar uma ideia de uma organização burocrática, né, de Estado organizado, uma civilização tão longeva como foi uh, o Egito na Antiguidade, você desrelacionar disso em relação à África, né, a experiência africana. Sim. Tanto é que, não sei se você tinha isso, eu sempre tive essa, esse, esse incômodo na época do... do do colégio uh, e, e só quando né, a gente se forma então começa a estudar esse negócio que a gente começa a perceber algumas coisas mas a gente tinha um incômodo, quando eu pegava mapa do Egito o Alto Egito ficava no Sul e o Baixo Egito ficava no Norte. Por que chama? Por, né? Não, ao contrário, porque a gente está a, a, a tá acostumado a relacionar o alto a esse Norte né, e o Baixo ao Sul. Né? Uhum. O que acontece é que a civilização egípcia ela era voltada para o interior da África. Né? A partir da transsaariana, que chegava até o Mali e tudo mais, essa... essa... É, é, essa esse, esse, esse resquício do Alto Egito no Sul e o Baixo Egito no Norte, ele cria esse incômodo exatamente porque a representação que a gente cria na nossa cabeça hoje sobre o Egito da Antiguidade é um Egito branco, voltado para a Europa, aquela coisa toda. Então você tem todo um processo que engloba ao mesmo tempo a relação de classe, a relação de gênero e a relação de raça. E essas três coisas são vistas é, de forma interseccional, elas, elas precisam ser vistas como uma forma interseccional. A Maria Lugones, uh, ela é uma da, das pesquisadoras uh, do decolonismo que mais bate nessa tecla, assim, de que quando a gente trabalha com essas categorias, classe, gênero ou raça, dissociadas, a gente está coisificando uma lógica que foi construído historicamente, a gente acaba invisibilizando sujeitos que estão nas intersecções, tipo, mulheres negras. Uhum. Né? É uma das grandes críticas que o feminismo decolonial, não só o feminismo decolonial, mas várias outras correntes, de variações de feminismo, inclusive, mulherismo africano e tudo mais, mas o feminismo decolonial, ele segue por aí também. Peraí, eu tenho que pensar uma, uma, uma concepção de feminismo na América Latina, não a partir de uma lógica europeia do feminismo. Porque aqui a gente tem uma, uma, uma relação racializada e de estratificação de classe. Quando se pensa em um feminismo padrão, você pensa em mulheres brancas de classe média. E isso invisibiliza uma série de outros sujeitos, com outras demandas e outras realidades interseccionais dentro disso. Então a lógica do decolonialismo ele vai muito por aí. Ele fortalece essa loja interseccional que já havia desde antes, Angela Davis, por exemplo, nos Estados Unidos.
0: Uhum. É a velha história do quando fala que na década de 60 a mulher passou a trabalhar, é, ignora completamente a mulher negra que sempre trabalhou, né? É, que
1: é. sempre teve que trabalhar. Sim. Né? E as mulheres indígenas, por exemplo. Sim. Né? sim. É, tem um trabalho aqui da Cristina Stevens, acho que é da Cristina Stevens, aqui na OMB, uh, que ela trabalha no aspecto uh, jurídico a partir de uma lógica decolonial. Uhum. E ela, ela reflete junto a essas experiências indígenas, de mulheres indígenas, de movimentos de mulheres indígenas no Brasil, até que ponto a Lei Maria da Penha ela é, ela é pensável dentro dessa lógica de mulheres indígenas. Até que ponto, para mulheres indígenas, é uma boa estratégia uh, se valer da Lei da Maria da Penha quando sofre algum tipo de violência. Uh, e aí a proposta é tentar se pensar uma outra alternativa a isso que seja capaz de abarcar essas mulheres que estão na interseccionalidade uhum. que tem outras vivências práticas para além dessa vivência supostamente universal que culminou na, 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 na criação da lei Maria da Penha
0: uhum. é o, nos Estados Unidos mesmo uh, o os, os, uh, 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 First Nation people, né? que uh, é como eles chamam lá de... de, de que os, os povos anteriores, né? os povos indígenas, é que indígena é um termo ruim uh, para explicar mas eu, eu, nessa terminologia, porque eles estão querendo dizer... Uh, eles chamam de First Nations, se não me engano. Pena que a Júlia não está aqui, que ela poderia me ajudar. Uh. <risos> é, mas, se não me engano, vai ter uma série de legislações, por, por exemplo, que são montadas uh, justamente pensando na preservação desses povos e nesse caso, por exemplo, se não me engano, até da a versão familiar, né? Uh, como o que permite que a família de um americano comum se mantenha, as leis que regem ele não vão ser as mesmas de uma família uh, indígena que passou por séculos de genocídio cultural, né? Uhum, é, é. Então eles precisam de sistemas de proteção uh, legislativos maiores em relação a isso. é Interessante também ver como como esse, esse assunto entrou lá já também há, há bastante tempo.
1: Ah, inclusive dentro dos Estados Unidos boa parte desses, desses teóricos latino-americanos eles lecionam nos Estados Unidos uhum. Walter Minholo a própria Catrina Walsh se não me engano o Ramon Grosfogues, o pessoal todo leciona lá eles têm uma, uma projeção interna lá bem interessante na academia uhum. aqui no Brasil sobre questão indígena é um negócio que eu acho bem interessante e que passa despercebido é, porque não é um assunto que a gente vê geralmente na pauta né Uh, a gente tem uma iniciativa interessante no Brasil, mas que não ganha projeção e não ganha é, é, recurso como poderia, uh, que é a concepção de como se organiza a educação escolar indígena. Uh, desde a Constituição de 88, a partir de pressão uh, de grupos indígenas e de indigenistas também, mas fundamentalmente de grupos indígenas organizados, uh, se, se começou o um movimento de entender a educação escolar indígena como uh, não sendo possível ser abarcada dentro da educação que a gente toma como regular, né, da educação padrão pública. A educação escolar indígena no Brasil, ela obedece a uma outra forma de territorialidade. Porque se você para pensar, se essa lógica do Estado-nação, é, lá do século XV e tal, que vai se assentando, ela supõe uma ideia de uma homogeneização, essa homogeneização ela nunca se uh, consubstancia para valer. Uh, internamente, a gente se organiza uh, de modo territorial em estados e tudo mais. Esses estados que a gente tem dentro do Brasil, uh, eles não dão conta uh, de experiências indígenas totalmente distintas. Hum. Então, no Brasil, a gente tem a lógica de territórios etnoeducacionais, que são outras definições de, de, de territorialidade que define uh, especificidades da educação escolar indígena para cada uma dessas de 7 no E o curioso, que é o mais interessante, é que uh, para a formação desses professores para educação escolar indígena, uh, você tem cursos uh, chamados de licenciaturas interculturais, estão espalhados no Brasil inteiro, assim. eu tenho muito contato uh, com o Instituto Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima, Uh, que eu andei estudando bastante a experiência deles lá, mas você tem isso na Paraíba, você tem isso em Mato Grosso do Sul, que são universidades que criam esses cursos de licenciatura intercultural, e nesses cursos uh, a grade curricular, as formas de avaliação, uh, nada disso obedece ao padrão monorracional que a gente vê uh, em universidades de forma geral. Nessas licenciaturas interculturais, dependendo da especificidade uh, do povo em específico uh, que se volta para essa formação de professores, os cursos eles são transformados por esses alunos. É um espaço de criação mútua. Então, o professor dessas universidades, uh, que leciona nessas licenciaturas interculturais, ele não tem a mesma postura, digamos assim, normatizante, uh, que teria em um curso regular. É, mais padrão, então você tem a formação de professores para atuarem na, na educação escolar indígena que são professores indígenas e que também ao longo dos seus cursos eles criam uh, currículos específicos para as educações a partir da sua própria experiência uh, focalizando muitas vezes na ideia da oralidade né? porque é muito mais fundamental a, a, a racionalidade da oralidade do que da racionalidade escrita você uhum. uh, tem a criação de, de, de materiais didáticos, uh, boa parte deles uh, em línguas maternas desse, desses povos, alguns desses materiais bilíngues, mas adaptados a essa outra dimensão de, de, de saberes e conhecimentos que estão no interior do nosso estado-nação então não é uma lógica assimilacionista como sempre foi na nossa história De você uma educação voltada para povos indígenas é uma educação de, de assimilá-los à cultura branca né? e, e transformá-los em civilizados, essa lógica da educação escolar indígena atualmente ela segue por um outro caminho, o que eu acho muito interessante e sabe o que é o mais bacana? Hum. Dentro dessa, desses estudos de educação no Brasil Uh, o pessoal que mexe com a educação escolar indígena geralmente é o pessoal que mexe com a educação escolar indígena uh, as experiências nesse âmbito, elas não são tomadas como uh, como exemplos ou como possibilidades para outras experiências educacionais fora dessa modalidade de educação uhum. quando na verdade essa, essas experiências elas trazem muitas questões que podem ser pensadas como uma epistemologia mais ampla para a gente pensar inclusive soluções para o nosso modelo educacional Sim. A partir dessa, dessa ideia do Boa de Souza Santos, de epistemologias do Sul, dessa ecologia de saberes. E a gente conseguir perceber outras possibilidades de solução a partir de outras formas de conhecimento. Isso eu acho, eu acho sensacional. Pena que, uh, a partir do ProLinde, que é o programa de fomento da, das instituições interculturais, a coisa tem michado bastante. Você imagina que, desde o golpe, a coisa andou piorando bastante. Sim. Mas... Mas são iniciativas bem interessantes e tem muitos trabalhos bem interessantes produzidos nesse âmbito. Assim. Sim, sim. Uh, e,
0: e até pegando esse gancho da, da da educação indígena que você falou eu acho que era uma pergunta que eu já estava pensando lá atrás acho que já para ir para o encerramento acho que é interessante de, de jogar aqui uh, nome que a gente já citou um milhão de vezes aqui que para mim bate com tudo que está falando e eu queria saber como é que ele é visto aí dentro o Eduardo Viveiros de Castro né, antropólogo uhum. brasileiro uh, que justamente tem essa tentativa na sua produção de uh, tentar investigar uma episteme indígena né? uh, ele, ele se encaixa também dentro desse grupo de decolonialismo de ou não ele já vai para outra vertente e é outra briga que tem ali dentro
1: ele é uma referência muito importante tá. para esses estudos no Brasil assim. uhum. vou te dar um exemplo inclusive uma dica para os ouvintes existe um, um, um grupo de estudos na federal rural do Rio de Janeiro chamado AfroSIM é, cinco N de navio no final. Dá uma procurada depois, quem estiver ouvindo, que eu acho que vale a pena. É um grupo de estudos que pensa uh, a partir, uh, procura uh, pensar a partir de epistemologias africanas uh, e indígenas. Concepções uh, de um lado, a partir do Mogobe Ramosi, que é uma grande referência deles sobre a, a ideia africana, e o Eduardo de Vila de Castro é uma referência fundamental para eles na questão indígena. E o Grupo Afrocin, ele é coordenado pelo professor Renato Nogueira, professor de filosofia da Federal Rural do Rio de Janeiro. Uh, o Grupo Afrocin, além de fazer pesquisa, aquela coisa acadêmica e tal, ele tem se voltado uh, hoje em dia uh, para a publicação de uma coleção de livros infantis. Hum. E aí, se algum ouvinte aí é pai ou é mãe, uh, recomendo pra caramba. É, eu, eu, eu tenho a coleção toda aqui, minha filha adora. Uhum. É... É que é a coleção Nana e Nilo. Cara, uh, são duas duas crianças, a Nana e o Nilo, uh, que tem uma, uma árvore mágica falante, e aí o, 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 o barato é que sempre que eles se deparam com algum problema uh, do cotidiano deles, uma disputa por brinquedo, coisas da, da, do cotidiano infantil, né? Essa árvore, a, a, a Mulemba, ela leva as duas crianças para outros momentos e para outras experiências, para tentar solucionar os seus problemas uh, a partir de uma outra lógica. Tem um um, um livrinho desse chamado Nano e Nilo e a Cidade Verde, uh, que eles têm uma disputa, se não me engano, uh, é, é sobre sobre a ideia de lixo, de jogar lixo no meio ambiente e tudo mais, e aí a Mulemba leva eles para o Rio de Janeiro do Futuro, <risos> e aí não é só uma referência do passado é uma expectativa de futuro também uhum. é, leva as duas crianças para o futuro e aí no Rio de Janeiro do futuro o Rio de Janeiro foi rebatizado como Cidade Verde e aí é um negócio meio, meio revolucionário até que dá para entender que foi um, uhum. um futuro meio utópico, revolucionário assim. uhum. é que o Rio de Janeiro ele é dominado uh, por, eu estou usando uma terminologia revolucionária mas, aqui, mas no livro infantil é um livro infantil né? uhum. uh, é, uma, é um Rio de Janeiro que ele foi dominado por grupos quilombolas e indígenas. Olha aí! <risos> e aí isso mudou a relação deles com o ambiente. Então, a Nani e o Nilo, quando vão lá, uh, existe uma criança uh, negra e uma criança indígena que ensinam para eles conceitos uh, da filosofia Ubuntu. Eu não vou lembrar qual é o conceito que é tirado do, do, do trabalho do, do Arviz de Castro, que é uma ideia de uma relação com a coletividade com o meio ambiente. Uhum. a partir uh, de uma tradição utopia em específico, não lembro qual uh, mas uh, é uma, é, é, eu acho que esse, essa historinha ela, ela sintetiza exatamente toda essa, essa lógica decolonial assim. é você perceber um problema no agora a questão do lixo, por exemplo um problema uh, trabalhado nesse livrinho infantil uh, e para solucionar esse problema você busca outros saberes Uh, para além da ideia de reciclagem e tudo mais que é uma ideia ocidental, mas você pensar outras possibilidades epistemológicas daquilo ali a partir de outras tradições. Sim. É, inclusive nessa a grande referência para a questão indígena é exatamente Eduardo Viveiros de Castro. Uhum. Eu tenho para mim e aí pensando algumas algumas uh, trajetórias de, de, da entrada dessas dessas preocupações uh, decoloniais no Brasil. Eu tenho para mim que o trabalho do Eduardo Vigiliano de Castro, não o Eduardo Vigiliano de Castro em si, que eu acho que ele em si ele não se volta tanto para a lógica decolonial propriamente dita. Né? Até porque ele trabalha isso há muito tempo, bem antes do que a, 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 o grupo do, da decolonialidade. Mas o, eu acho que o trabalho do Eduardo Vigiliano de Castro se tornou fundamental para a gente, no Brasil, na academia no Brasil, a gente conseguir perceber o que, que o decolonialismo estava propondo. Uhum. A gente tem uma, 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 uma concepção aqui, pô, pelo Eduardo que é muito próxima a, a essa ideia, o Eduardo ele, o trabalho dele acaba dialogando bastante com as tendências Sim.
0: É, o, e é engraçado ver um, a, a tentativa de europeus, ou pelo menos representantes do pensamento eurocêntrico é, criando uma versão própria disso, né? quando eu penso que sei lá, no Capra, uh, que ficou super famoso na década de 70 né? Fridge of Capra uh, quando vou fazer lá uh, se não me engano, o Gaia uh, qual que é o nome daquele Livro dele é, que ele, o, o Cabra, para quem não sabe, né, Ele era um teórico físico super famoso da década de 60 e, e que daí porque ele lançou um livro chamado Tal da Física, né? Que ele tentava relacionar física quântica com, é, com, budi, com alguns princípios budistas e tal, uhum. uma coisa bem nova era, assim, né? O um ponto de mutação depois ele lançou, dele? é o Fritjof Capra. Uh, ele ficou famoso nesse livro tal da física, eu não me lembro se década de 60 ou 70 uh, eu sei que daí ele vai ficar muito famoso com o livro O Ponto de Mutação, que daí vira um filme muito interessante também, de filosofia uh, e daí um dos livros dele deixa eu ver até aqui para não falar bobagem, of Capra uh, Gaia, que ele tem um livro... Uh, tcharam, acho que é acho que é a alteia da vida mesmo. É, acho que é o teu da Vida é, Que daí ele vai entrar um pouco Nesse lance também da, da... Ah, ele tá pegando as ideias do Lovelock, lembrei agora hum, é, não, tá. Lovelock foi um biólogo Se não me engano, da década de 70 Que também uh, tava com essa ideia De pensar a Terra como um Organismo vivo e tal né, Que uh, é Como um super E que daí a gente teria que cuidar melhor dele é, A gente tá vendo o início da ecologia né, ali dentro uhum. e, e daí é muito doido ver como o pensamento indígena já tem isso há tanto tempo né? é, e como uh, só que quando isso vai ser trabalhado pelo Capro, pelo love, ou por qualquer outro uh, teórico aí, pe pesquisador de desenvolvimento sustentável uh, tá sempre dentro de uma lógica industrialista uh, capitalista muitas vezes daí você vai ter um setor da esquerda por exemplo que vai ser o tal do ecossocialismo né? de uhum. tentar pensar um socialismo com preocupações ambientais... Uh mas e daí você vai ver que por exemplo, se um, o Eduardo Viveiros de Castro vê um negócio desse ele diz, não, isso aí é tudo coisa europeu também não tem nada a ver, a gente tem um uhum. pensamento muito mais original aqui dentro, uhum. mesmo que a gente ainda não explorou uhum. uh, então e, e é interessante porque eu acompanhava bastante o Eduardo Viveiros de Castro nas redes sociais infelizmente agora, acho que depois de tantos ataques por trolls e tal, ele está mais quieto, uh, eu vi até agora que o Twitter dele está bloqueado, que agora é uma pena, porque ele é um cara muito legal de acompanhar uh, ele sempre Sempre era um cara que tava assim, ó pensando numa pauta muito progressista, mas não por questões marxistas ou uh, pós-modernas quaisquer que sejam, não o, o, a fundamentação do pensamento dele político no Brasil do século XXI era de origem indígena é, graças a esse estudo dele, então era é, é um cara que eu achava fascinante assim, sempre quis entrevistar no podcast nunca consegui porque ele é absurdamente ocupado. É, uma pena, eu não sei nem se eu teria roupa para entrevistar ele também, porque <risos> É, é, é um cara que. Eu não sabia nem sequer que perguntas. falar. Já, vai, fala aí à vontade. É, mas eu achava muito interessante isso também, como ele conseguia desenvolver um pensamento é, tão rico a partir de fontes tão diversas e pouco, que, que ele praticamente descobriu e resgatou uhum. uh, e introduziu para o mundo acadêmico. Né? Então, quando você começou a falar de decolonialismo, o nome dele pra mim já veio na cabeça assim, de horas. Assim, na hora.
1: Uou inclusive esse esse semestre no trabalho final da disciplina que eu leciono aqui no UnB teve eu não vou me lembrar de cabeça qual é o nome uh, da comunidade indígena mas uh, teve uma aluna que era da teoria crítica de, uh, teoria crítica social da arte do curso né e ela trabalhou sobre uma não sei se talvez você conheça isso uh, sobre um povo indígena se eu não me engano do Acre uh, que está produzindo um tipo de arte que não tem a lógica autoral individual, como a gente costuma pensar no, no padrão ocidental, mas que eles se colocam como um coletivo que produz arte e que anda tendo uma projeção tremenda. Você lembra desse... desse... Você já ouviu falar
0: dessa, dessa não, experiência? Não, é, eu já ouvi falar de experiências no Amazonas, só que daí próximo ao design. De, e era muito engraçado porque eram designers que faziam faculdade de design, daí estavam no Amazonas, daí eu estudava tribos indígenas para tentar se apropriar de estilos de produção deles para a sua própria produção. Assim, mas era, uhum. Daí dava um debate na academia assim, que era sinistro também, assim, mas é, <risos> mas não chegava não, não, não cheguei a ver isso. Assim.
1: É, nesse caso dessa aluna, dessa é, um, é um povo que produz arte, e a arte produzida por eles está uh, ocupando um monte de galerias e tal, está super badalado em alguns meios, e tem, e, e tem todo um esforço, é o, é o ponto que ela analisa, tem todo um esforço deles para, apesar de participarem desse sistema, uh, eles tentarem manter a sua cosmogonia dentro dessa produção artística, colocar em diálogo com o sistema, um diálogo crítico com o sistema e levantar questões sobre a ideia de autoria, sobre a ideia de materiais e tal, uh, a partir da própria lógica da arte, digamos assim, ocidental. É uma, uma concepção bem bacana. E é isso que é legal, assim, é como é que a gente tem uma pluralidade de experiências e saberes uh, sobre o mundo que eles são invisibilizados. E, e esses outros saberes, eles podem contribuir para soluções para problemas particulares. E a gente perceber uh, que um problema que eu tenho aqui, uma questão a solucionar aqui, não é a mesma questão a solucionar uh, em outro lugar. Não, não, não se dá para ter uma solução universal para isso. Uhum. E se você não tem uma solução universal, você precisa necessariamente de soluções múltiplas de possibilidades múltiplas Sim. e é essa que é a lógica do movimento de Sousa Santos na ideia das epistemologias do Sul e dessa ecologia de saberes assim de você uhum. pensar um pragmatismo epistemológico a partir da da, da possibilidade desses sujeitos se enunciarem seus próprios saberes e dentro da sua própria lógica teve um, um, um pré-candidato à presidência do ano que vem que eu me <risos> recuso a falar o nome que foi a Roraima algum tempo atrás e aí ele deu algumas declarações já fez declarações sobre quilombolas bem né é, é, já mas... sabemos
0: quem é, né? é, não, não. é
1: e ele fez uma declaração sobre, sobre os indígenas de Roraima uh, que era mais ou menos assim ah não, mas o indígena hoje ele, ele quer ter celular ele quer, quer isso ele quer aquilo e essa estratégia discursiva da coisa, do tipo, olha, os indígenas eles querem isso, eles não são mais indígenas é isso que está subentendido Uhum. Por quê? Porque se cria um modelo do que é um indígena uh, supostamente ideal e em essência, e que ele, se não permaneceu imutável, desde sempre, uh, ele já não tem mais legitimidade para se colocar como indígena. Uhum. Se a gente partir dessa lógica, uh, a gente pode colocar que não, o brasileiro, em essência ele não anda de carro porque não havia carros <risos> no século XIX então se você anda de carro você não é brasileiro né? porque existe uma dinâmica a gente Sim. supõe que esses outros saberes eles são estagnados e se eles, não, e se eles não estão estagnados eles já não são mais aqueles saberes uhum. eles já não são mais legítimos a gente não consegue mais colocar um rótulo deles como legitimamente indígenas ou legitimamente quilombolas ou sei lá o que for uh, no final das contas a gente romper com isso a gente tentar parar com essas categorizações externas sobre esses povos, para categorizar externamente quem eles são Sim. É, e, e abrir a possibilidade para essas enunciações deles como agentes, como sujeitos Uh, articuladores de saberes né? sobre si mesmos.
0: Sim, sim. É, o, essa ideia de que uh, comunidades indígenas moram além do tempo, né? E é. uh, eles uh, não possuem história, não possuem produção e que tem que ficar isolado do processo cultural, não existe dialogia. Uh, e o pior é que daí depois por conta da lógica de dominação cultural... novamente, quando ele passa a usar calça jeans e usar celular... Uh, isso legitima ou pelo menos na cabeça de alguns imbecis se legitima a ideia de que existe uma cultura superior, porque não consegue ver cultura como algo que vai e vem né? uh, nós Exatamente. somos também uh, influenciados por ele e isso cria novos mundos é porque é muito difícil também, eu pelo menos assim, viver falando do, vivendo no sul do, do Brasil, onde uh, o, o, governos anteriores fizeram questão de apagar qualquer revestir, qualquer vestígio que tinha de, de história indígena aqui dentro uh, e da de história negra é muito difícil de fato a gente ter noção do tamanho que o Brasil é né yeah. uh, então entender que a gente tem vários Brasis aqui dentro com vários processos culturais um processo dialógico que vai e vem que influencia e é influenciado essa como diria a minha, minha orientadora do doutorado, pensar cultura dessa forma, ela se, se referia a Bakhtin, né, que também tinha essas uhum. ideias uh, da dialogia uh, pensar cultura nesse sentido é desesperador porque você não tem uma cultura homogênea, única, fechada e determinada em si, né? Você vai ter é. sempre uma troca que é difícil de mensurar, é difícil de, de ver como opera, para onde que tá indo, da onde veio, é a própria noção de que culturas que não têm essa importância tão grande a cultura escrita, como nós temos, e como que a gente analisa com produção de conhecimento numa cultura que não produziu escrita, por exemplo, é muito fácil uhum. dizer, ah, esse era um povo atrasado ah, é. E, é, eu, eu fico imaginando quando, quando a gente começa a estudar isso, né, eu fico imaginando quando é, qualquer filme de ficção científica em que a gente tem contato com uma civilização alienígena é, e, e assim como a gente sempre projeta a civilização alienígena a partir dos critérios do homem branco europeu que desenvolveu escrita e ciência e o, e o raciocínio de certa forma eu imagino que uma civilização alienígena ia ter uma ideia completamente diferente, uma experiência completamente diferente. <risos> Talvez não pensasse em escrita, é, mas, é, mas é engraçado pensar nesses critérios, assim, né? Como, de fato, nossas vidas, elas são... É, nossas culturas, elas são tão é, heterogêneas e vão para tantos caminhos e não dá para partir do nosso olhar para cima do outro, né? a gente está sempre tentando encaixar o outro no nosso olhar e e, e como é, é um esforço de, de resistência mesmo, inclusive do decolonialismo, de, de tentar sair dessas amarras é, estruturantes, né? então é, achei e, muito interessante.
1: E, e para essa proposta decolonial, o primeiro passo, e é, 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 o, é o passo mais difícil inclusive, é a gente romper com esse discurso de neutralidade. Porque é nesse discurso de neutralidade que você supõe um, um, um conhecimento que no fundo é particular, você supõe ele como universal, uhum. e portanto como a única racionalidade possível. É, é, é essa que é a base, por exemplo, que você tem, você, você falou da, da ideia de, de, dos primitivos indígenas, aquela coisa toda, é, um exemplo disso é o, o livro do famigerado Leandro Larlocki, é. Não sei se você já, já leu ah, já tive a,
0: prazer, sim. a
1: história politicamente incorreta do Brasil é, ele coloca por exemplo que os indígenas eles são primitivos porque uh, eles não tinham a roda a roda é. e ele faz assim a roda né ele rep... a roda né? Uhum. e o que é curioso é que eu poderia muito falar não peraí, aí o branco é primitivo porque ele não tem um conceito de aevu, aevu <risos> entende é, é, entende é, é, é essa lógica monorracional que se supõe neutra de uma evolução neutra objetiva que abarca tudo que é uma lógica bem meio positivista né é, que que invisibiliza esse tipo de processo e no plano simbólico, inclusive, eu acho que foi nesse, foi nesse podcast que teve uma discussão sobre esse assunto, uh, que alguém tocou nesse assunto, que eu te mandei mensagem, cara, eu tava, eu tava ouvindo o podcast, vocês têm que falar de decolonialismo, uhum. que foi aquela questão da Judith Butler, uh, que ela veio ao Brasil, todo mundo acompanhou, o César Pompei e tudo mais, e aí tinha uma manifestação lá fora, e no âmbito simbólico isso é muito forte, uh, que queimaram um boneco de uma bruxa com o rosto dela. Uhum. É, queimar um boneco de uma bruxa é, uma, uh, uh, é um movimento simbólico muito interessante em relação a essa lógica do início da modernidade em que esses outros saberes eles eram tomados como bruxaria e eram destruídos a partir de genocídios barra epistemicídios como Ramon Grosfoglia coloca uhum. então esse tipo de estratégia continua até hoje só que eu acho que a gente tem uma consciência histórica meio complicada que uh, eu, eu percebi que em discussões em redes sociais, no Twitter, está rolando muito isso, quando aconteceu esse negócio de queimarem a bruxa, quando se falavam desse, desse, da queima desse boneco, dessa bruxa, uh, todo mundo falou, ah, olha só, voltamos para a Idade Média, até bruxa a gente está queimando. Eu, Cara, não, espera aí. Uh, a gente não voltou para a Idade Média. Uhum. Isso é Idade Moderna. Isso, isso é modernidade. Exato. É a gente nunca saiu dela. Uhum. É essa que é a questão. Uh, a gente continua operando segundo aquelas categorias do início da Idade Moderna. Uhum. então, no final das contas, não é olha só que tenebroso, estamos na Idade Média coitada da Idade Média, a gente imputa tanta coisa na Idade Média <risos> que ela uh,
0: foi e... muito mais avançada do que a gente imagina nessas horas. pois é, nesse aspecto
1: estava um pouco melhor até. Uhum. e aí voltamos à Idade Média que é só consciência histórica bem furada porque isso é a Idade Moderna e isso é um sinal de que a gente continua operando segundo categorias da Idade Moderna, e o nome disso é colonialidade Uhum. aquele movimento de queima de um boneco de bruxa, aquele movimento simbólico ali fora, fora do César Pompeia era, era, era exatamente uma, uma afirmação dessa colonialidade do ser e do saber uhum. uh, é a ideia de que, olha, o que está acontecendo lá dentro é ideologia de gênero, porque aquilo lá é ideologia de gênero, a minha concepção de gênero não é minha aí ela é neutra, é um uhum. discurso da neutralidade Sim. Quando se chama esse tipo de estudo de ideologia de gênero, se supõe uma neutralidade no seu próprio discurso. É um ponto de vista que não se assume como ponto de vista, que se assume como a construção racional universal objetiva do mundo. E o primeiro passo para a gente conseguir romper com essa monoracionalidade é exatamente uh, minar essa ideia da neutralidade é perceber que esses discursos não são neutros, eles são subjetivos. E só quando a gente perceber o nosso próprio discurso como não sendo neutro, é que a gente consegue pensar essa pluralidade epistemológica, para além de uma, de uma interculturalidade funcional, que simplesmente agrega esses outros sujeitos dentro de um modelo pré-estabelecido. É só quebrando essa lógica da neutralidade que a gente pode ser capaz de algum dia chegar numa interculturalidade crítica para valer em que você tem uma ecologia de saberes, um conjunto de saberes distintos, cada um agindo no mundo de uma forma distinta. Uhum.
0: E que longe de ser uma utopia em que todo mundo dá as mãos e vive em paz, é justamente reconhecimento de disputas de espaços, né? E que, e que a, a dinâmica social se dá assim, que seria curiosamente, uh, nesse modelo, muito mais uh, amigável, Uh, para usar, eu acho que vou usar esse termo é, do que um momento em que você tem uma cultura que tenta se sobressair a outra né? Uhum. A partir do momento que se ganha essa consciência de uma, de uma pluriculturalidade que uh, disputa espaços, você entende justamente que a gente vive em espaços uh, de tensões e que, ok, é, o mundo é assim, é melhor do que ficar pensando que a minha cultura é melhor que a tua e eu vou tentar impô-la. Até porque isso dá muito espaço para uh, agressões que são às vezes se dão de forma ingênua e não vou dizer inconsciente, né mas que já tá tão estruturadas. Estrutura, estruturada na, na cabeça do indivíduo que ele parte do princípio de dizer não a minha vivência é, não existe é, outros gêneros além de homem e mulher heterossexuais e o resto Sim. quem tenta passar isso está é, construindo uma ideologia é, aí está um exemplo claro disso mesmo né Exato. De não deixar e o diálogo é, aberto
1: e o que é curioso que eu tenho visto muito nesse movimento sobre queer museu depois sobre a judith butler tem um pessoal falando ah não porque isso é pra... Tirar o foco de certas questões políticas, reforma trabalhista, reforma previdenciária. A ideia decolonial colocaria que é o seguinte, não é para tirar o foco porque tudo isso é o mesmo processo. Exato. Aí é que está a questão da interseccionalidade. A ideia de trabalho de classe, uh, gênero e raça, eles caminham juntos. Uh, são três categorias que fundamentaram a lógica da modernidade colonialidade que a gente ainda está operando. Uhum. Por isso que se consegue pular de uma pauta para outra da questão da reforma trabalhista para cuir museu, consegue-se pular tão facilmente, porque eles operam segundo a mesma lógica. Uma lógica de um discurso neutro, de, um su de supostamente neutro, a que se universaliza e que cria categorizações subalternas, de discursos válidos e discursos inválidos, discursos norte e discursos sul. Então, eu acho, ao meu ver, né, pensando dentro de uma lógica decolonial, não me parece uma, uma ideia de tirar o foco da atenção, é exatamente o aprofundamento desse foco, porque essas coisas elas estão todas caminhando juntas, uh, a lógica decolonial, e essa é a crítica que faz ao marxismo, por exemplo, é que não se dá para lutar... Uh, em relação a apenas uma dessas categorias. A gente tem que lutar com as três ao mesmo tempo, porque as três, elas, elas, elas caminham juntas, dentro da mesma lógica desse... que, que o Aníbal Quirrano, por exemplo, chama de sistema mundo. O sistema mundo, ele, ele articula essas três categorias, essa, esse tripé, uh, uh, simultaneamente, assim.
0: Uhum, é perfeito. Pedro, então... Uh... Dentro de, uh, uh, os casos vou ouvir não ter percebido, se chegou até aqui, porque é, é, é um tema pesado para quem não está acostumado, né, <risos> é, mas é, a gente citou um monte de nomes e, e uh, autores e conceitos super interessantes, para quem quiser entrar um pouquinho nessa discussão, uh, consegue citar aí uns dois livrinhos aí legal para o pessoal começar a entrar na, na, na brincadeira?
1: Ah, vamos lá, olha só, é, e, e o bacana do, do, dessa onda decolonial é que boa parte desse trabalho estão disponíveis online, fácil, assim. É, você tem, por exemplo, uma, um, um artigo é, publicado pela Luciana Balestrin, que é uma pesquisadora federal de Pelotas, é, um artigo publicado, se não me engano, foi esse ano ainda, é, chamado América Latina e o Giro Decolonial. Se você que tiver curiosidade para começar a pensar essas questões, ela faz um panorama bem interessante, citando uma série de autores e questões, por alto, é uma, uma, uma leitura introdutória, mas que pode ser uma porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> uh, você tem trabalhos do Ramon Grossfogel, que, é, uh, que são muito bons. Uh, tem um, um que ele fala o racismo, o sexismo e os quatro genocídios e epistemocídios uh, da modernidade. Você também acha fácil se você tiver interesse com a questão do ensino é, dentro de uma que propõe uma pedagogia decolonial, procura Catherine Walsh que é uma porto-riquenha se não me engano que tem um trabalho bem interessante sobre isso Catherine no Brasil com K -T -H, é C A T H E R I N
0: é. Tá. Catherine, Walsh. Catherine
1: Walsh, W A L S H, muito certo. bom, muito bom. Ela propõe a ideia de uma pedagogia decolonial. Como é que a gente pensa uma um, uma prática de uh, ensino uh, baseada na lógica decolonial? é Muito boa também. Uhum. No Brasil, a Catherine Walsh ela tem uma uma, uma permeabilidade muito grande. A Maria Campbell, que é uma pesquisadora da PUC do Desculpa, Rio de Desculpa, cortou segundo. um pouquinho. Pode falar o nome dela de novo? Ah, tá, é uma pescadora da PUC do Rio de Janeiro, chamada Vera Maria Candal. C-A-N-D-A-U, uh, que ela, ela dialoga muito com as ideias da Walsh, inclusive os textos da Wash que foram publicados em português, tem muita coisa em espanhol, mas os textos da Wash que foram publicados em português, até onde eu me lembro, são basicamente traduções feitas pela Candal, pela Vera Maria Candau, uhum. é, sobre a questão de gênero. Recomendo fortemente uma autora chamada Maria Lugones, que ela fala da ideia da colonialidade de gênero. É fantástico, uh, é muito muito bom mesmo, assim. Uhum. E tem um texto dela. Vou até procurar aqui o um nome do texto. Uh, Chama-lo pedagógico e-lo decolonial. Uh, ele está em espanhol, mas ela faz uma uma. Ah não, desculpa, desculpa. Da Lugones é esse aqui. É colonialidade e gênero. Uhum. Uh, você acha fácil na online é um artigo uh, publicado na revista Tabula Rasa uh, da Colômbia uh, nesse, nesse artigo ela faz uma indicação de uma série de autoras uh, que trabalham a questão de gênero dentro de uma lógica decolonial e é um artigo delicioso de ler e com certeza se você lê esse artigo você vai querer enveredar com uma série de outras leituras que está na bibliografia dela. Ah, legal. Os super iniciais são, são bons. Ramon Grossfogel também é muito interessante. Uh -huh.
0: eu... É, o Ramon Grossfogel que você falou do racismo genocídio né? E... Sim, é, eu comentei. Uh -huh. é exatamente. Sim, sim, beleza. Bom, eu, eu anotei algum desses nomes, o que eu achar de link eu vou botar na postagem também, de qualquer maneira os nomes estão na postagem para o pessoal correr atrás. Uh, e obviamente eu não conheço o tema, mas eu vou recomendar, como já recomendei outras vezes, Eduardo Viveros de Castro, a inconstância da alma selvagem, que é um livro maravilhoso. E na época saiu pela Cozinha na mas acho que se encontra aí por aí ainda. Uh, e que tudo de Viveros de Castro é maravilhoso. Bota no ele Google, é veja uma palestra com ele ou entrevistas. Ele é, é uma delícia de ouvir. Ele é um grande intelectual brasileiro aí que a gente tem que valorizar também bastante.
1: Uh... É, inclusive o, uhum. o Viveres de Desculpa, o Viveros uhum. de Castro, ele teve uma, uma, ele fez uma nova edição. Uh, de um livro clássico dele, que foi a tese de doutorado dele, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu lembro aqui o um nome. Uh, ele fez uma edição, se eu não me engano, desse ano. Uh, em que ele. Uh, Metafísicas ele revisitou... Canibais? Não, não. Uh, em que ele revisitou. Uh, uh... a ah, eu não vou achar aqui. Uh, que droga.
0: É, o, uh, os últimos que eu. O último que eu tinha visto dele era o Metafísicas canibais que saiu em 2014, 2015. Uh, tô vendo aqui o que tem mais de novo dele, Longe do Brasil. Ah, não, esse aqui é do, do Levi-Strauss. É porque tem, tem uma
1: reedição de um, de um trabalho dele que ele fez, se eu não me engano, década décadas de 80. Uhum. E aí agora, uh, alguns orientandos dele retornaram àquela, àquela população e ele faz um paralelo entre uh, o primeiro trabalho dele e o que há agora. Uh, entre aquela cultura e aquela epistemologia é um trabalho bem interessante uhum. é muito, muito interessante mesmo, vale é, a pena
0: mas só pra avisar, galera Eduardo Vilas de Castro não é uma leitura que você pega assim no final de semana, tipo, ah, vou relaxar assim, não, ah, é, não, não, ele é não, ele tá não. meio tenso vai, vai, mas é bom, mas vai, é bom
1: vai preparado, assim. <risos> vai. Sobre, sobre epistemologia indígena, inclusive Tupi em específico uh, tem o Cacaverá não sei, já ouviu, já, já, já leu alguma coisa dele? Não, nunca li é, o Cacaverá É K-A-K-A W-E-R-A, uh, Ele tem um livro chamado A Terra dos Mil Povos. Uhum. Uh, ele é uma liderança indígena uh, paulista, se não me engano, acho que ele é de São Paulo. Uh, em que ele tenta fazer um esforço de, de pensar essa filosofia tupi a partir da, 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 uh, da lógica que ele, da cosmogonia tupi. Hum. E é bem interessante esse livro, é bem bacana, a Terra dos Mil Povos. Ah, bacana. É bem interessante também.
0: Legal. Então, gente, como eu falei, os nomes estão na postagem, alguns vão estar com link, outros não, pelo menos para vocês procurarem. É... E agradeço imensamente ao Pedro, por ter dado essa aula aí pra gente. É... Salvou o gente da semana, inclusive, né? E ainda <risos> nos deixou mais inteligentes aí também. Não tá? sei se salvou tanto,
1: né? Pra não o aqui falando desse jeito. <risos> não. Talvez tenha um pessoal que de... prefira não ter tido também.
0: <risos> não, não, não. Esses temas aí são maravilhosos. Aí a gente tem que fazer mais vezes. Inclusive, faz tempo que eu prometo também da, do anticast sobre cultura indígena. A gente precisa fazer lá pra frente também. Isso é bacana. É, e daí, se possível, trazer justamente alguém aí uh, que seja de dentro, né? Um, algum pesquisador indígena
1: mesmo. O assim, Cacaverá então. é uma possibilidade. É,
0: mas, mas ele sabe o que é um podcast? Porque tem sempre esse problema, né? Quero te entrevistar para um podcast. O que é isso? É. É. Sabe, é. Ele, já,
1: ele já deu uma entrevista pro Marcos, do
0: Filosofia Pop Ah, então ótimo então maravilha, Filosofia Pop Excelente. inclusive, tá de parabéns, cara consegue fazer A uns filosofia temas... Filosofia Pop é
1: muito fora da caixinha cara. muito Adoro fora eles. da
0: caixa, muito bom, parabéns muito bom. pro Marcos <risos> <risos> mas é isso então gente, muito obrigado Pedro e galera, semana que vem estamos de volta com outro tema super divertido então é isso, vamos daqui tchau, tchau 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 tchau